1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je commence avec une petite info drôlatique. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. Peut-être que vous, ça vous fera moins rire, mais je me sais quand même, euh, euh, Parti québécois qui a présenté aujourd'hui un plan de 7 milliards pour réformer le système de la santé. Le Paul-Saint-Pierre Plamondon, le chef du parti qui était en point de presse, euh, puis là, tu te dis, « Oh, mais my God, 7 milliards pour réformer la santé, c'est formidable, ce serait extraordinaire. » C'est juste que ça reposerait sur un transfert additionnel du gouvernement fédéral de 6 milliards. Donc, c'est comme de dire, quelque part, « Maman, je veux m'en aller en appartement. Je suis vraiment prête. Tu vas voir. Je suis autonome. Je suis capable de faire mes affaires par moi-même. Mais j'aurais besoin de 800 par mois pour arriver. » Puis, « Ah oui, le loyer, il coûte 900 $.» Mais hey, je suis vraiment indépendante, donc ça me, ça me beaucoup fait rire. Bon, je comprends que le, la question des transferts en santé, euh, c'est un sujet beaucoup plus complexe que ça. Mais quand on lisait les différents textes parus suite à ce point de presse du Parti québécois, je ne sais pas, ça me fait sourire un peu. C'est le 6 juin, la fin de la saison arrive, le cynisme s'empare de moi et le cabotinage aussi. Que voulez-vous? Euh, une chose qui s'empare de nous, c'est la peur. En tout cas, nous, les Montréalais, les Lavalois, on aura un, un spécialiste de l'usage tissu de la force, ex du SPVM, parce que je disais ce matin qu'il y avait de plus en plus d'appels au 911. Les gens ont l'impression d'entendre des coups d'armes à feu. Et je plaide coupable, non pas d'avoir fait un appel au 911, mais l'autre soir, <rire> j'étais couchée dans mon lit et mon, ma chambre donne directement sur la rue. Puis j'habite dans un quartier quand même assez animé, assez passant. Quand tout à coup, j'entends des détonations. Puis tu sais, il y a quelque chose comme 10h30, 11h le soir. Mes enfants sont chez leur père. Je suis tout seul. Et là, je me sens comme quand j'avais 8 ans, que ma mère fermait la lumière de ma chambre et que toutes les ombres de mes toutous devenaient tout à coup des monstres menaçants. Je me suis mis un peu à me faire des scénarios dans ma tête puis à me dire. Hey, ça se pourrait que ça soit des coups d'armes à feu. Tu sais, L'autre fois, il s'est passé cette affaire-là au coin Saint-Michel-Crémazie. C'est quand même pas loin de chez nous. Tout à coup, il y a du monde qui tire du gun. Là, tu es devant une fenêtre. faudrait peut-être que tu ailles dormir dans le sol. Je t'ai rendu loin dans... Je loin dans ma tête. Parce que c'est vrai, je fais des blagues, là, mais c'est vrai qu'en ce moment, le climat est quand même assez incertain à Montréal. Je lisais dimanche matin à propos des coups de feu qui ont été échangés dans la nuit de samedi à vendredi sur le plateau Mont-Royal. Tu sais... Ça se passe au coin des rues Papineau et Mont-Royal, en plein cœur de la ville. Les gens étaient complètement atterrés par ça. Puis je me refais toujours cette réflexion-là. Tu sais, c'est parce que j'aime ça me regarder un peu aller, puis regarder un peu mes billets, puis regarder un peu nos premiers réflexes. Je trouve que ça, ça en dit long sur, sur, sur qui nous sommes. C'est de se dire pourquoi on a toujours l'impression que c'est plus grave quand ça se passe près de chez nous. T'sais, c'est comme si les coups de feu dans Saint-Michel, les coups de feu à Rivière-des-Prairies, ce qui se passe à pointe aux on se dit « Ah! » Ça vient avec le territoire. On trouve ça grave. On se, mais c'est comme si ça se passe ailleurs. Ça ne peut pas nous atteindre, sans mauvais jeu de mots. Mais là, c'est rendu chez nous. fait que c'est le phénomène du pas dans ma cour qui embarque. Je sais pas si ça va pousser le SPVM, la mairesse Plante, à, à sévir, à être... Plus actifs sur le dossier des armes à feu, mais, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a une montée des appels au 911, les gens entendent des bruits, puis il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent nous faire à croire qu'on est en train d'entendre des détonations. Poser la question tantôt à notre invité, là, qu'est-ce qui peut faire qu'on a l'impression d'entendre tirer du gun en bon québécois dans notre quartier? Habituellement, c'est pas ça, mais bon, euh, je pense qu'en ce moment, là, on est un peu sur les dents. Des nouvelles qui touchent l'environnement aujourd'hui. Deux, entre autres, qui sont assez choquantes, préoccupantes. Entre autres, une révélée par notre bureau d'enquête. Québec qui abandonne le projet d'exiger des grands chantiers à faire un effort pour être carboneux. On sait que c'est une promesse qui avait été faite par la CAQ, notamment pour nous faire passer le troisième lien. Donc, on dit que... Puis ça, ça a été difficile d'obtenir euh, ces informations-là là, de la part du ministère des Transports. Le bureau d'enquête le Journal de Montréal qui a réussi. Mais là, on, on laisse ça tomber... Parce qu'on ne veut pas nuire à l'économie, il faut y aller, il faut aller plus vite. Puis ce qu'on, ce qu'on va privilégier au niveau de la CAC, c'est une compensation. Et ça, moi, ça me fait halluciner parce que euh, il me semble que ça va à l'encontre de tout ce qu'on est en train de se dire par rapport à la crise climatique. On n'est plus rendu à compenser, là. on n'est plus rendu à s'excuser d'avoir pollué, on est en train d'être... Dans une période où on est fortement et c'est un euphémisme de le dire appelé à changer nos comportements et le gouvernement du Québec est même pas capable de donner l'exemple sur le projet euh, bon du troisième lit sur les futurs grands projets à venir là, pour les infrastructures du Québec on va y aller au niveau d'une compensation moi je, je ça me rentre pas dans la tête mais bon, ça, c'était la mauvaise nouvelle. Par contre, on a choisi que c'était fini les passes droits pour les entreprises qui utilisaient notre eau à rabais. Dorénavant, euh, on va leur serrer la vis. C'est ce que dit François Legault. Moi, je viens du Saguenay. Je l'expliquais à Patrick Derry. Tantôt, j'ai grandi euh, dans une région où le Rio Tinto, pour vrai, est, est roi et maître, là, fabricant, euh, fabricant pardon, d'aluminium. Ont vraiment euh, utilise l'eau potable pour fabriquer l'aluminium, peuvent aussi avoir un impact, jouent avec le niveau des lacs là-bas, euh, pendant le déluge du Saguenay, là, des grandes entreprises, euh, des barrages et tout ça, bon, pas, pas seulement Rio Tinto, là, mais des entreprises à de Ville de la Ville qui ont été impliquées là-dedans, on n'a jamais trop su finalement, c'était la responsabilité de qui, mais quand même, puis j'ai envie de dire, OK, leur faire payer leur rôle le juste prix, mais qu'en est-il de l'électricité aussi? Parce que ces compagnies-là bénéficient d'un tarif préférentiel pour notre hydroélectricité. Donc, est-ce que le fait de tarifer l'eau à un un prix moins avantageux pour eux, ce serait peut-être un point de départ pour aussi aller avec l'électricité? Je pense que ça pourrait être une bonne idée.
2: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud.
1: J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça, puis s'il en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non oui, oui, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibaud petersen Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, Nicole, t'étais déjà ma star. Il faut que je le dise. Mais là, écoute, es une star du cinéma québécois parce que c'était le Gala Québec cinéma hier et le film Sam de Yann Glenn dans lequel tu fais un caméo remporter le prix du public. Ben, j'étais tellement excitée
3: Là,
2: ça pas d'allure. Oui, il a remporté. Puis euh, je, je tiens à le dire, Yann England c'est un gars extraordinaire, un producteur extraordinaire. Moi, il m'a vraiment pris par la main. Je connais pas ça, ce milieu-là. Euh, puis c'est vraiment intéressant. Quelle patience, sourire, compréhension. Euh, euh, moi, j'ai, même si j'ai quand même agi devant le public toute ma vie là. C'est pas la même chose quand ça dit, OK, on tourne, et oui, oui. les palpitations dans le cœur. <rire> pis, euh, et, oh, je, j'en voyais plus clair, mais non, réconfortant. Alors, je suis très, très fière, très fière d'avoir parti de cette équipe-là. Ben, encore une fois, c'est un caméo. Là. Euh, allez pas à la salle de bain là, parce qu'il y a trop longtemps. Parce que...
1: <rire> oui, c'est, on parle de secondes ici, mais quelle secondes c'était, Nicole? Ah, moi, tu... moi là, c'est, c'est, c'est 15 minutes
2: pour moi, minutes.
1: Écoute, cette semaine, je me promets de l'écouter euh, juste pour te voir la bête euh, dans ce film Sam de Ian England. <rire> OK, <Bon>. on <rire> parle. Sur une note beaucoup plus sérieuse, cette fois, là, on continue de parler de ce fameux procès secret. On s'en jasait vendredi toi et moi, tu disais, bon, les procureurs de la Couronne qui étaient supposés témoigner via un système, en fait, via Teams, mais avec une technologie qui leur aurait permis de dissimuler leur visage et de masquer leur voix de façon à ne pas être reconnus Là, euh, volte-face dans cette histoire-là paraîtrait-il, en tout cas, moi, c'est ce que je comprends, Nicole, là, je vais être curieuse de t'entendre à ce sujet-là, euh, que pour faire cette journée du 6 juin, parce que ça devait débuter aujourd'hui, la technologie n'était pas prête. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on on va disposer de 45 minutes pour présenter des arguments et qu'après ça, le reste des plaidoiries vont se faire à huis clos. Je comprends-tu bien la
2: euh, ben, c'est parce que c'est difficile à, à comprendre. Oui. Mais il <rire> y, a, y a, C'est difficile à comprendre pourquoi? Parce qu'on nous dit rien. <rire> c'est assez oui. simple. Tu sais, c'est des mots, ça fait volte-face, la technologie n'est pas prête. Oui, mais quoi? Qu'est-ce que c'est une vidéoconférence quand on tourne les personnes puis qu'on met un, quelque chose Un qu'on voit dans leur, sur la voix. leur voix, me oui. semble, C'est pas compliqué. Mais est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Encore une fois, moi, je suis sur le bout de ma chaise depuis ce matin. Euh, euh, je texte avec différentes personnes qui sont pas loin, qui, qui, qui peuvent être pas loin de la cour d'appel ou qui peuvent me donner... J'ai, j'ai presque rien, c'est au compte-gouttes. Mm. Et euh, on attendait, et on attend encore, je crois, je ne sais pas si ça a, lieu, a eu lieu, pardon, depuis que, que, qu'on se parle, ou peut-être même un petit peu avant, là, euh, les, euh, les avocats des médias devaient faire. Euh, un, devaient dire quelque chose. Mais là, une, une que demande que... pour avoir
1: accès euh, à, à ces délibérations-là. Mais ce qui est fou aussi, c'est la position des différents ministères, euh, si on se situe au niveau fédéral ou provincial. Ben oui. Simon-Jolain Barrette, lui, est vraiment, en euh, bon Québécois, hands-on sur ce dossier-là en disant, moi, je veux un engagement que euh, ces procès-là secrets ne pourront plus se tenir au Québec. Puis David, la médecine, lui, son homologue au fédéral, lui, il se, se garde. il ne veut pas intervenir là-dedans.
2: Oui, puis ce qui est comique, c'est que c'est, c'est supposé d'être la même justice qu'on prend, que l'administration, c'est, c'est une chose différente. Mais le droit criminel, c'est, un, c'est, c'est canadien. Puis euh, que, évidemment, les procès soient publics, la publie des procès, c'est mm. clairement un droit fondamental. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui s'est jamais vu. Même, je, on l'avait souligné ensemble, le juge Wagner de la Cour suprême du Canada avait été mm. estomaqué d'entendre cette situation-là, de voir que ça s'était passé. Donc, tout le monde est un peu renversé de ceci, mais il faut... Il faut euh, c'est pour ça que je disais, il y a quelque chose là, là-dessus. Là. Ah, sous sous ce, ce procès secret il, euh, y a certainement, euh, la personne en question. On comprend que le privilège du, de la personne qui a donné des renseignements pour sa
1: sécurité. L'informateur de la police. Dont ah, il oui, oui,
2: L'informateur de la police, sa sécurité à elle ou lui, on n'a aucune idée. Sa mm-hmm. famille à elle ou lui, la famille des procureurs, des, du ou de là, on ne sait rien. Est-ce que, effectivement, tout ça est en ligne, de, est pris en ligne de compte? Je ne sais pas, il y a un huis clos, apparemment, présentement. Oui. Euh, donc, on est en train de discuter de ceci, mais il faut pas se leurrer. Là, les avocats des médias travaillent extrêmement bien. Oui, les le avocats
1: des médias, Nicole, et pour une rare fois, les, les médias ne travaillent pas seuls. Je veux dire, non, ils sont appuyés par la juge en chef, le procureur oui. général du Québec. Eux autres aussi là, veulent savoir oui, oui, euh, oui, sont oui, intervenus oui. auprès de la Cour. Là. Ça, c'est quand même pas rien.
2: Mais moi, j'ai hâte de voir les arguments parce qu'il y a toujours deux côtés. Puis ça, c'est mon, par, par euh, évidemment de façon professionnelle, parce que j'ai entendu tellement les deux côtés de la médaille ouais. longtemps. Alors, il faut qu'il y ait un autre côté. Ça se peut pas qu'on soit juste têtu à la couronne fédérale, juste des non, non, non et non. C'est, c'est pas comme ça qui fonctionne. Ça n'aurait aucun bon sens. Il y a quelque chose et j'ai hâte de voir si on va pouvoir donner les raisons pour lesquelles, qui motive la couronne fédérale à, être au, au, à prendre autant de précautions. Mais
1: ben Moi, je voudrais écrire le, le film, en tout cas, de cette ben, histoire-là, je... quand on va savoir hey, ce qui s'est passé. Moi, j'aimerais beaucoup jouer dans ce film. Oui, film-là. tu vas <rire> un, ca- un caméo, Nicole. <rire> Mais regarde, je vais te donner plus de secondes <rire> que Yann <and> Glenn. <rire> oh, c'est un deal, ça? On a quelque
2: chose.
1: (rire) Bon, on revient sur le cas de Karl Maheu. On en avait jasé ensemble, Nicole, résident de l'ancienne Lorette, 5 février dernier. Euh, Le quartier où il habitait avait été bouclé, gros périmètre de sécurité parce qu'il avait chez lui tout un arsenal de guerre euh, des bombes artisanales en veux-tu, en vue là euh, écoute il s'était fait livrer des silencieux à son domicile donc vraiment là euh, une saisie impressionnante qui avait surpris bien des gens les voisins hein, aussi tu étais quand même assez surpris de tout ça et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que cet homme-là, qui est un fonctionnaire du ministère de l'Éducation, qui a été arrêté, on le rappelle, ben il travaille toujours pour le gouvernement du Québec. Et bon, euh, à un moment donné, là, ça causait trop de problèmes parce qu'on avait dit, ben écoutez, il n'y a pas euh, à venir dans les bureaux du complexe G parce que c'est le confinement, c'est le télétravail. Mais là, depuis quelques semaines, il est de retour. Il s'est pointé à son bureau plusieurs fois. Ça inquiète certains de ses collègues. Et je dois te dire, Nicole, que moi, quand je dis ça, je ne comprends pas. Moi non plus. Puis ça m'inquiéterait énormément. D'abord, un, avant tout là, ce monsieur-là quand il a fait
2: face à ces accusations-là, puis c'est pas des accusations euh, euh, de petites légères accusations. Là. C'est tout, tout des accusations reliées à des ar- mm. armes à feu. Oui,
1: puis c'est un euh, gars contre les le mesures sanitaires et tout ça. Tu sais, oui oui, 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 oui.
2: Ça, j'y arrivais, j'y arrivais. Mais tout ça pour dire que il y, a, y a un. Quand on dit arsenal, là, c'est pas un. C'est un arsenal avec des bombes artisanales, quelque chose qui tue. On s'entend là que ça tue. On est dans un contexte de violence épouvantable depuis quelques années. Là. Et encore plus dernièrement, et c'est pas vrai qu'en 21 là il y avait une accalmie, Faux. Et en plus il y avait en 2021, il y avait la pandémie. En plus ça s'est continué puis avec les gens parce que oui on le on le situe au niveau de, de des complotistes, complotistes, puis etc. Donc il y avait énormément d'inquiétudes euh, surtout avec cet arsenal. Mais question encore une fois que je me pose pour la 150e fois, on le remet en liberté, on répond oui c'est le présomption d'innocence. Mais ils ont toujours bien trouvé euh... chez
1: eux là. Euh, toutes ben ces affaires-là. Pas... Je veux dire, oui, là, mais non.
2: <rire> On comprend la... Je... Tu sais, souvent, la phrase... C'est, c'est, c'est la règle. Oui, je le sais que c'est la règle, mais le code criminel, il y a des exceptions aussi, dont la sécurité mmh, du public. C'est ça. Et, et la sécurité du public, à moins qu'il ait fait une, une entente avec le, la, la défense, c'est tellement sécurisé là, que le public n'a plus besoin d'avoir d'inquiétude. Peut-être, je ne sais pas, pas on n'a pas vu les, les conditions de remise en liberté. Mais hein, ça, ça m'a... Ça m'a j'ai dit voyons, donc, il n'y a même pas eu d'enquête. Ça veut dire qu'il y a eu une entente avec la couronne, toujours. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment, on ne l'explique pas parce qu'on dit que... C'est une règle, c'est la remise en liberté. Oui, je le sais. La règle, c'est la remise en liberté, mais, virgule, on est supposé d'avoir aussi d'autres motifs à invoquer. Mmh. Je ne sais pas pourquoi on ne les a pas invoqués. Et d'un, de deux, qu'ils soient euh, remis en liberté avec des conditions sévères, puis que ça sécurise le public, euh, j'imagine que c'est ce cas, parce que je pense qu'on est allé jusque-là, au moins on va leur donner, on va donner ça, mais euh, de revenir au travail euh, parce que oui, on est à, là, ils retourne au travail dans les bureaux là comme tel. Mais ben, je comprends très bien et les voisins et les gens de travail. Moi, je serais, je, ça m'inquiéterait d'avoir un, une personne comme ça dans le même édifice. Ben, je sais là évidemment qu'il est encadré, on va dire oui, mais il est surveillé. Bon. Euh, mais ça fait rien s'inquiétant. Puis, trois... Ben, ils travaillent dans de... les systèmes ah.
1: informatiques aussi. Ben, il travaille c'est c'est système, quand même... Mais...
2: Ils travaillent dans le système informatique. Au privé, là, ils travaillaient pour une compagnie d'avion. Au privé, on n'a pas pris deux temps à deux mille Ils l'ont dehors, là. eux autres. C'est dehors, fini. Puis, il y avait, oui, oui, mais il n'y avait pas accès aux bagages, puis, etc. Ouais. On s'en fout. Et, et la, la compagnie a dit, non, regarde, il n'y en est pas question. Bon, le syndicat du gouvernement dit, il faut faire attention aux présomptions... On le sait, il faut faire attention aux présomptions d'innocence. On sait ça. Sauf qu'il y a aussi le ministère de la Sécurité publique. Là. Il, y a un, il y a quelqu'un, en quelque part, dans le complexe, là, qui peut avoir accès à de l'information.
1: Il n'est pas présumé. Non, non, c'est un peu gênant. Là. Ça, ça paraît très, très mal, honnêtement. Ben, ça là... paraît
2: drôle. Là. Temporairement, on aurait peut-être pu juste temporairement. Et oui, ça va se régler apparemment le 7 juillet. Oui. Probablement par un règlement... Parce que c'est des infractions qui peut-être commandent une peine minimale, mais quand on règle un dossier, ça arrive souvent que deux accusations, puis t'en mmh. as juste quatre pour est coupable, pas de peine minimale. Là, Au moins, si
1: le syndicat le bras trop long, Nicole, puis protège son employé, ce qui est quand même le rôle d'un syndicat, on va se dire, ben regarde, faites-le rester à la maison, puis faire du télétravail ben, encore. Fait, je veux dire, ça aurait été une solution assez simple. Ben oui. Exact, exact. Musicien canadien euh, Jacob Hogarth, qui a été reconnu coupable du viol d'une femme en 2016, mais acquitté de la même accusation concernant une adolescente de 16 ans. Une histoire quand même particulière, Nicole, là, l'accusée qui a comme dit, ben moi, j'ai eu des relations euh, consentantes et passionnées. Tu sais, on l'entend souvent, hein, cette affaire-là, avec ouais. euh, ces deux femmes-là. Puis, il nie complètement avoir touché à l'adolescente avant qu'elle ait 16 ans. Ouais, bien Comme compliqué. si c'était mieux. C'est tu sais, lui à a 37 temps. en passant, là. Pardon? J'ai dit comme si c'était mieux de ne pas l'avoir touché avant, avant ses 16 ans, mais il y avait 37. Non, non,
2: non, je comprends. Mais tout ça pour dire que c'est un dossier, malheureusement, on n'aura pas le temps de l'explorer, je ne pense pas, parce que c'est un dossier qui est extrêmement complexe au niveau de ce qui est arrivé pendant le procès par jury. Il y a eu tellement d'objections, il y a eu des articles qui ont été invoqués sur les. parce qu'on ne peut pas remettre en question le passé euh, sexuel d'une personne, etc. Des objections. Le jury ne l'a pas su. Oui, on suit, ils sont je ne sais pas combien de fois en délibéré pour dire qu'ils s'entendaient pas. La juge les a exhortés de continuer. Il y a eu tellement de déboires dans ce dossier-là. Et si on me dit qu'il n'y a pas d'appel dans ce dossier-là, je vais être renversé parce que s'il si, y a une place que je pense qu'il va avoir possible. Puis je ne veux pas dire qu'il va gagner. là. Mm. Mais oui, il a été trouvé coupable et c'est nettement différent. Là. C'est, c'est nettement différent d'être trouvé coupable d'un viol. Par contre, c'est passible de 14 ans. là passible de 14 ans, parce que c'est avec euh, lésion corporelle, donc il y aurait, il aurait eu des blessures pendant les agré- l'agression sexuelle, mais c'est sur une adulte. Alors oui, c'est sûr que pour lui, ça fait toute la, fa- la différence oui. du monde, parce qu'il n'y a pas de peine minimale, mais c'est quand même passible. C'est un crime extrêmement sérieux. Mais on va en entendre un peu plus parler, parce que le juge a convoqué, la juge a oui. convoqué tout le monde euh, au palais de justice pour pour euh, faire un tableau, là comment on va se, se diriger pour la peine, c'est ça. mais euh, quelle saga, euh, c'est sûr qu'il y en a beaucoup à dire dans ce dossier-là, mais en bout de ligne, il a été trouvé coupable. C'est un chanteur, oui, euh, connu, d'une peut-être moins au Québec, là. mais... Moi, je ne connaissais c'était... pas
1: du tout pour être honnête, <rire> j'avoue, non,
2: mon, a, mon ben, inculture. Si ma mémoire est bonne, Puis Là, je ne veux pas me tromper, mais que, quelqu'un chez vous va sûrement me reprendre. Il si c'est semble qu'il avait fait Canadian, euh, Canadian Idol, Idol? Je pense. Hmm. Je pense que je l'ai vu, là, moi. – Bien, peut-être que je me trompe. Mais okay. il me semble que oui. Jake J- 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 Gros, peut-être que non. Peut-être que non. Mais à l'époque, je te parle, il y a longtemps,
1: longtemps, là, quand même. – si Il était le dans cas... la deuxième saison de Canadian Idol en 2004. Il est venu troisième. – Oui, exactement. T'as une mémoire incroyable. <rire> – Exactement. aïe, aïe
2: ça, voilà. ça m'a 2004.
1: En 2004, ben, ben, c'est ça. <rire> bon, écoute, on va continuer à suivre ce dossier-là, bien évidemment. Nicole, je te dis à demain. – À demain, au revoir.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Les gens qui appellent au 911 parce qu'ils croient entendre euh, des coups de fusil près de leur maison, là, juste pour qu'on se donne un peu une idée de la situation, les policiers qui se sont déplacés pour de présumés coups de feu qui finalement n'avait aucun fondement. En 2021, se sont déplacés 893 fois. Plus du triple, par ailleurs, hein, par rapport à 2017. Et du côté de Laval, parce qu'on sait que là-bas aussi, il y a des incidents. 119 appels qui ont été recensés en 2021. Donc, je le rappelle là, des appels où c'était non fondé. Et il y a cinq ans, aucun aucun appel. Donc, vraiment, on voit que c'est une tendance qui est à la hausse. C'est pour 2022, l'année qui est quand même bien entamée. On a des données qui indiquent que les les, les appels non fondés sont à la hausse. Les patrouilleurs de Morel et de Laval qui ont déjà été alertés sans raison par des citoyens à 10, à 219 euh, reprises dans le cas de et à 25 reprises dans le cas de Laval. Donc, euh, on voit que ça préoccupe les gens, que peut-être les gens se sentent moins en sécurité. On part. On est avec Stéphane Wall, inst- instructeur en usage judicieux de la force au SPVM. Monsieur Wall, bonjour.
4: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, ça vous étonne pas, j'imagine, de voir qu'il y a de plus en plus d'appels non fondés oui. faits au 9 surtout dernièrement là, avec tous les incidents qu'on a connus.
4: Bien, au contraire, quand j'ai su les chiffres l'augmentation d'augmentation, certains endroits en, en, qui avait doublé ou triplé, oui. euh, ça m'a étonné après ah, ma mort. Oui, oui, oui. oui. Parce que euh, je ne voyais pas, et surtout qu'on sort d'une pandémie, disons de, les deux dernières années, euh, que les activités étaient un peu plus limitées. Donc, euh, je, je me demandais un peu de où ça, d'où ça pouvait être provenir. Euh, maintenant, les chiffres ont été fournis d'une manière officielle, donc euh, l'augmentation est là. Puis là, quand on fait la, la, la relation, disons, avec les, euh, l'augmentation des fusillades depuis deux ans mmh. à Montréal et à Laval, ben on se dit que peut-être que les, les citoyens sont un petit peu plus... Euh, à l'écoute des bruits similaires à, à, des, à des décharges de, mmh. d'armes à feu, donc il y a peut-être plus d'appels dans ce sens-là là, pour, de la part des citoyens.
1: Donc, c'est de dire peut-être qu'on est davantage stressé et qu'on se questionne par rapport à notre sentiment de sécurité.
4: Bien, ça ressemble fortement à ça. Mmh. C'est sûr que les vrais coups de feu font l'actualité à tous les deux-trois jours. Donc, les, les, les citoyens ben, entendent euh, entendre peut-être des bruits euh, variables là, qui peuvent être soit des bruits reliés à la construction, euh, euh, des plaques de métal qui tombent au sol, des euh, des, des objets lourds qui tombent au sol, euh, des pneus éclatés sur une voiture. Ça, ça peut
1: ressembler à, à des bruits d'armes à feu. C'est
4: tous, des, c'est tous des bruits qui pourraient ressembler à... À, à des coups d'armes à feu. C'est sûr que quelqu'un qui, qui est aiguisé au coup de feu euh, va savoir là, c'est qu'il y a vraiment un son distinctif. Mais pour le citoyen euh, qui n'a jamais entendu ça vraiment, à part euh, sa connaissance dans les films, <rire> euh, il y a certains bruits qui peuvent ressembler à ça. Là.
1: Oui, puis bon, là, ah. vous dites, euh, on est à chaque deux, trois jours, il y a des incidents. <rire> en fin de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche, là, sur le plateau Mont-Royal, il y a eu des coups d'armes à feu qui ont été tirés, là, des impacts de balles, euh, trouvés là, une fenêtre d'une institution bancaire éclatée. Euh, Est-ce que les médias mettent trop d'emphase sur les coups de feu qui sont rapportés par la police? Autrement dit, est-ce que les médias ont une part de responsabilité dans le fait que les gens soient particulièrement inquiets en ce moment? –
4: Bien, je pense pas que les médias sur cet aspect-là en aient trop, dans le sens que c'est important d'apporter euh, euh, les, les faits, ce qui se passe oui. dans l'actualité policière et euh, judiciaire. Donc, c'est correct de le faire. Euh, maintenant, c'est un peu normal aussi que les citoyens se sentent un petit peu plus, euh, euh, disons que leur sentiment de, de, de sécurité baisse un peu. Moi, je continue à dire que la Ville de Montréal c'est un endroit sécuritaire, oui. euh, c'est, sauf que c'est certain que le sentiment de, de, de sécurité baisse. Maintenant, les coups de feu, comme on a eu en fait ça mène bon, sur le plateau Montréal, Euh, c'est probablement dû à un véhicule en mouvement. Euh, Souvent, les jeunes membres de gang ou les membres de gang qui euh, sont, sont à bord de véhicules euh, et, et font des tirs en mouvement là qui est une mode euh, qu'on connaît depuis plusieurs années euh, aux États-Unis. Donc, euh, ce qu'on appelle les drive-by shooting », dans ce cas-là, mm-hmm. ça a été un projectile qui a atteint une vitrine. Mais, euh, malheureusement, ça peut atteindre des, des personnes qui dorment. mais Éventuellement, on va avoir une victime innocente par une balle comme ça, une balle perdue. Euh, c'est, c'est arrivé, euh, on, est, on est passé près à quelques occasions depuis un an mais éventuellement, ça va arriver. Mais une jeune, va arriver. jeune
1: fille qui a perdu la vie dans une voiture, euh, je pense que c'était l'hiver passé, euh, parce que bon, il y a eu un projectile d'armes à feu qui a été tiré. Donc, on, on en a eu déjà des, des victimes collatérales. Euh, puis là, oui. je trouve que vous avez dit quelque chose d'intéressant, Monsieur Wall. Il y a une différence entre le sentiment de sécurité puis le vrai niveau de sécurité d'une ville. Donc, vous, vous dites que Montréal-et-Laval, pour vous, là, dans votre livre à vous, ça demeure des villes sécuritaires.
4: Ben ça demeure sécuritaire globalement. Euh, c'est certain qu'on regarde là, avec le nombre de fusillades qui augmente euh, si on ne pas un, un disons un, un, un couvercle sur la marmite dans les prochains mois. Mmh. Euh, ben, ça risque de, de déborder. Puis là, les, la ville va devenir de moins en moins sécuritaire. Moi, je compare souvent Montréal à Toronto, qui, qui est une ville similaire au Canada, avec à peu près euh, le même genre de culture, le même genre de code criminel. Et à Toronto, euh, bon, on parle de 450 fusillades par année depuis euh, plusieurs années. Euh, là-bas, les policiers sont complètement désengagés, euh, ne font plus de prévention. À cause des allégations en valeur en droit. Et à Montréal, tranquillement, on se dirige vers 250 euh, fusillades cette année. Mm-hmm. Donc, tranquillement, on commence à rejoindre le phénomène de, de Toronto. Et il faut faire très attention à ça. Il faut mettre, vraiment redoubler d'efforts mm-hmm. euh, auprès de la, auprès des. Il faut que les policiers redoublent d'efforts, les policiers patrouilleurs, les policiers enquêteurs, pour euh, que Montréal continue d'être sécuritaire.
1: Puis en même temps, euh, avec ce sentiment d'insécurité-là, il y a des gens qui sont tentés de s'armer. Euh, ce matin, on apprenait qu'il y a des Canadiens qui se sont rués sur des magasins d'armes à feu pour se procurer des armes de poing, là, parce que, bon, il euh, y aurait peut-être un gel annoncé par le gouvernement Trudeau. Puis d'ailleurs, euh, le premier ministre le dit tantôt euh, que son gouvernement allait agir le plus vite possible par voie réglementaire. Là. Il parle d'un changement euh, qui va être mis en place au terme des, de 30 jours parlementaires. Euh, est-ce que vous croyez que ça fait partie du problème? Parce que, tu plus d'armes pour se défendre égale plus de possibilités de violence. Là? Est-ce que des Montréalais, des Lavalois pourraient être tentés d'aller faire d'aller s'armer parce qu'ils sont parce qu'ils ont peur. T'sais, on sait que des jeunes dans des écoles, moi j'ai entendu ça souvent. Il y a des jeunes pas nécessairement avec des armes à feu, mais qui arrivent avec des couteaux, des poids américains pour se protéger finalement.
4: Bien, en fait, les citoyens qui ont déjà des permis d'acquisition d'armes à feu, eux mmh. autres, euh, en voyant là, qu'ils vont être un peu plus limités les, les prochaines années, bien, vont s'acheter des armes supplémentaires. C'est sûr que les citoyens qui, présentement, voudraient avoir une arme à feu, euh, c'est euh, d'une manière légale, je parle, là, c'est oui. très euh, complexe, c'est-à-dire que ce n'est pas facile d'avoir les permis nécessaires. Donc, les gens prennent leurs précautions, vont en chercher tout de suite. Maintenant, les criminels qui sont dans la rue et qui font les, euh, les, les tirs euh, euh, en mouvement ou des règlements de compte, ce sont des gens qui s'approvisionnent sur le marché illégal. Mm-hmm. Ce ne sont pas des armes légales et la loi, le projet de loi du, de M. Trudeau, euh, ne réglera en rien les violences dans la rue et ne sauvera aucune vie. Et ça, il faut le dire, euh, les armes illégales passent par euh, la frontière et euh, passent par aussi là, la, la réserve d'Aquassane. Mm-hmm. Donc c'est là que les élus doivent mettre leurs efforts. Et la dernière partie de votre question c'était sur les jeunes. Effectivement, les jeunes, on entend ça aussi. Les jeunes, dans le texte qui, euh, qui, qui, qui prenaient des couteaux pour se défendre, mmh. euh, ben maintenant ils vont avoir accès peut-être plus facilement à une arme. C'est vrai. Euh, donc y a vraiment un phénomène là, de culture de l'arme à feu qui se fait et euh, c'est un fait. De mais c'est des... vrai. Euh,
1: ma fille de 15 ans me disait cette semaine, ah. maman, je, je sais qu'à l'école, euh, puis pis après je lui ai posé des questions, bien évidemment, là, M. Wall, mais elle me dit, je, je suis absolument certaine qu'il y a des des jeunes qui viennent armés avec des, des armes à feu. Puis là, je disais, mais oui, mais comment tu peux savoir ça? Puis elle, elle le sait pas vraiment. C'est comme une rumeur, mais ça témoigne quand même du climat de peur qui règne puis cette espèce de culture-là euh, du gun qui règne dans chez, les, chez certains jeunes là quand même.
4: Bien, tout à fait. C'est, c'est une culture qui est importée. Malheureusement, les Américains et le Canada, on est vraiment différents comme, comme pays au niveau de l'histoire, la culture, l'éducation, la formation des policiers. Euh, malheureusement, bien, la culture des armes, elle, ça mmh. son chemin et euh, les armes sont facilement euh, acquérables par les mmh. jeunes. Il y a même euh, des, euh, des membres de la gang de rue, un petit peu plus âgés, euh, 25-26 ans, qui vont donner des petits contrats à des juvéniles pour euh, faire leur preuve. Donc, ils vont leur fournir un arme. Ils vont leur dire « Écoute, va à telle adresse, euh, va faire l'intimidation, va tirer. » Puis, euh, je vais te donner un X montant d'argent. Puis, euh, donc, les vieux les, euh, les membres de gang de rue font du sous euh, sous
1: Oui, parce qu'après, jeunes, les ils n'ont pas de dossier. Mais c'est ça, il n'y a, ben, a pas de dossier, il n'y a pas de conséquences. Donc, c'est, c'est, c'est comme de la, du cheap labor, finalement.
4: Exactement.
1: Là, en terminant, M. Paul, on ne veut pas décourager oui. les gens d'appeler au 911 donc, s'ils entendent des, des bruits bizarres, là, parce qu'il vaut mieux faire déplacer des policiers pour rien que de ne pas les appeler puis de prendre des risques.
4: Tout à fait. Puis les policiers, quand on reçoit un appel comme ça, la première information qu'on va demander au niveau de la répartition, c'est est-ce qu'il y a d'autres appels ou il y a un seul appel? Ça nous donne des ah, oui, indices. Hein? Oui. Mais les policiers, en tout temps, on va, c'est une priorité 1, on va se déplacer sur les lieux, peut-être à deux ou trois du haut. Ça va prendre peut-être prendre 20-25 minutes pour euh, tenter de localiser une place d'impact. Euh, parler avec des témoins, euh, valider si c'est non fondé ou fondé. Mais en tout temps, on va se déplacer, puis c'est très important que les citoyens euh, appellent s'il y a un but qui ressemble à un coup de feu, parce que s'ils n'appellent pas, puis qu'on a une vraie victime euh, étendue au sol, à quelque part, et que les policiers ne sont pas appelés, bien, cette victime-là va va mourir au bout de son sein. Donc, c'est important d'appeler là, puis euh, les policiers vont y aller.
1: Bon message très bien reçu, Stéphane Wall. Merci beaucoup.
4: Merci et bonne journée.
1: Monsieur Walkit, ex-instructeur en usage judicieux de la force au SPVM, on se parlait de la recrudescence des appels au 91 concernant des bruits d'armes à feu.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Carl Marchand qui est là. Salut Carl.
0: Bonjour Geneviève.
1: Es-tu rendu un peu euh, parano comme moi? Là? Je racontais en début d'émission euh, qu'il y a quelques semaines, j'étais couché le soir dans mon lit, puis j'ai entendu ouais. des, des bruits suspects. Puis j'étais, tu sais, pendant quelques minutes, j'ai eu peur, je me suis dit, mon Dieu, je vais-tu me coucher en bas? Ma, ma, ma chambre donne sur la rue, tout d'un coup, je mange une balle perdue. Puis je me suis ramené à raison, puis j'ai fait de tu sais, les chances pour que ça soit justement, comme disait M. Wall, ouais. un pneu éclaté. Euh, euh, et c'est quand même ça la plus grande probabilité. Mais il mais y a comme un, un petit climat de peur hein, qui, tu, qui
5: s'installe. Tu sais ce qu'on dit à propos des paranoïaques, hein?
1: <rire> non.
5: <rire> Même les paranoïaques ont des ennemis.
1: Ben, c'est ça. <rire> non, mais moi, moi c'est sûrement que mes ennemis sont nombreux non, mais en plus.
5: S- sérieusement, euh, ça force, oui, parce qu'on entend une petite oui. déflagration et on se demande automatiquement, est-ce que c'est une arme? Oui, toi, t'habites le, au, ville, pu- au centre-ville Au centre-ville, en plus? Là, la plupart du temps, tu te dis, bon, mais ça va être un, un pneu qui éclate. Ou Personnellement, j'ai, j'ai jamais appelé la police pour ça. J'ai jamais entendu de bruit à proximité oui, euh, à ce point-là, mais ça témoigne quand même qu'il y a une inquiétude. Bon, Puis si on marche les tous gens un peu
1: plus les fesses ben, c'est en ce Et si là. les gens
5: appellent, c'est parce que ils, ils ont des inquiétudes et il faut, il faut les entendre ces inquiétudes là. Puis les gens sont, sont sur les nerfs aussi. Pas juste pour la question de la violence. Je veux dire, on a un rythme de vie effréné. Puis la pandémie a grugé le, le peu de réservoir de patience qui restait aux gens. Alors, ben ouais.
1: Puis je lisais un article du journal de Montréal qui traçait la corrélation. Ben, en fait, c'est l'école de criminologie de l'Université Montréal qui disait qu'ils ont réussi à prouver qu'il y a un lien entre la chaleur et les crimes. Pas oui. seulement la violence par arme oui. à feu, là, mais pour tous les crimes. Ça s'explique partout toutes sortes de facteurs puis il faut faire attention là euh, c'est pas seulement la chaleur qui explique les incidents par arme à feu mais paraîtrait il qu'on est moins patient Absolument. que la tension s'exacerbe davantage puis comme on est plus dehors euh, c'est sûr qu'à moins de 35 se si tirer sur quelqu'un a pas grand monde dans les rues. Ben – hein.
5: c'est ça non c'est mais sérieusement faut... et si vous allez parler à des groupes de, de, d'entraide pour la gestion de l'agressivité ou de violence ils vont vous dire ça oui l'été quand il fait très chaud mmh. euh, on s'endure moins puis bon ben c'est ça euh, quand on s'endure moins on a moins de patience tu c'est souvent la ça.
1: stratégie de la mères plante pour réduire les îlots de chaleur à Montréal <rire> va aussi servir à tout ça, à ramener la paix. Tout est dans tout. Bon, allons euh, du côté de nos amis les Européens. Parlons de Boris Johnson.
5: Est-ce que Boris Johnson sera encore euh, premier ministre de l'Angleterre à la fin de la journée? Rien n'est moins sûr parce que il fait face aujourd'hui à ce qui pourrait être euh, la raison de son départ, en fait, un vote de confiance des députés britanniques. Il faut dire que... Boris, c'est un <rire> gars de party, okay? euh, ça a toujours été un gars de party, puis là, bon, ben une des choses qui le rattrape, c'est justement le partygate, c'est-à-dire des fêtes qui se sont tenues en plein confinement au 10 Downing Street, alors que personne en Angleterre avait le droit de se rassembler, ben, il y a eu des, des parties illégaux au 10 Downing Street, puis là, bon... Plus qu'un, là. Plus qu'un, et au début, Boris Johnson disait « je savais rien de tout ça, euh, c'est malheureux, mais je savais rien de tout ça », et après ça, bon. Excuse-moi,
1: ben, le, mais est-ce qu'il était présent? Ben, c'est
5: ça, c'est qu'au début, on ne savait si pas. Mais tu sais
1: pas, mais tu es là. Il a fini,
5: <rire> on a fini par apprendre qu'il a été présent à certaines okay. de ces fêtes-là, ce qui fait que ça, ça l'a mis beaucoup dans l'eau chaude. Et bref, son propre parti cette année, ce qui fait qu'il y a euh, un, un groupe de 54 députés, mmh. 15 du groupe parlementaire des, des, des conservateurs qui ont demandé un vote de confiance pour son départ. Donc, ça va être en cours. Euh, Boris Johnson qui s'est adressé aux députés ce matin par voie de lettres. Et écoute ça, il a dit que c'était une occasion en or de laisser le derrière le groupe. Si nous pouvons nous, nous montrer unis dans les jours à venir, alors nous pourrons de nouveau ga- regagner la confiance de 14 millions d'électeurs qui ont voté pour nous. Est-ce euh, qu'il s'est excusé? Ben, en tout cas, il euh, n'y a pas de... C'est pas quelqu'un de très repentant, Boris Johnson. Je ne sais pas si tu te rappelles, il avait été accusé, il avait euh, fait des commentaires très malheureux, il avait comparé la burqa, non, il avait comparé, euh, dit d'une députée qui portait la car qu'elle ressemblait à une boîte de téléphone. Et quand les journalistes étaient pointés chez eux, il a dit « voulez-vous du thé? » C'est, genre de, 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 c'est le genre de personnage Bref, il est dans l'eau chaude Et ça commence à voter à 15h Heure de Montréal et le vote se terminera À 20h, heure locale là-bas Donc 15h ici, là, on saura donc si Boris Johnson Est fait ou défait À ce vote de confiance-là Mais la liste est longue Geneviève Parce qu'il n'y a pas juste le partygate oh. Il y a notamment le gate Mais il y a aussi une question de conflit d'intérêts Beaucoup de députés conservateurs qui ont fait des activités de lobbyisme Pendant qu'ils étaient députés Ça, ça passe mal Boris Johnson, comme d'autres leaders dans le monde aussi, a fait rénover l'appartement où il réside. Boris Johnson, bon, on sait que l'appartement de fonction du premier ministre, c'est le 10 Downing Street, mais lui et sa famille restent au 11 Downing Street, un appartement plus spacieux, qui l'a fait rénover au coût d'11 milliards d'euros. Non, pas pas 11 milliards d'euros, pardon, on on n'a pas le chiffre, mais il a payé, mais ça a été payé par un riche donateur du parti. Il a ensuite remboursé tout ça. Donc, les liens entre et il y a l'argent beau, beau et le pouvoir... Un beau cercle, délit d'initié. Il est aussi euh, critiqué pour la gestion de la pandémie, oui. euh, évidemment. Et bon, ben, l'inflation... En hey, a c'est un beau aussi. code de
1: euh, « fait ce que je dis, pas ce que je fais ben, ». Hein? C'est Boris, ça. Alors, Boris euh, Johnson... Il n'était pas fait aimer aussi à cause du Brexit et tout ça. Il y a plusieurs prises contre lui, là, honnêtement.
5: Parlant de Brexit, justement, ouais. il y aurait des, euh, des négociations et des pourparlers entre des députés travaillistes, notamment, et certains conservateurs qui disent, si Boris n'est plus là, on pourra faire l'impasse sur le Brexit. Ce ah, serait vrai? l'occasion de renverser le Brexit. Ah. Alors, c'est une histoire qui ne finit plus de nous donner des cadeaux, le Brexit. Euh, alors, on sera donc en après-midi chez nous si euh, Boris...
1: Bon, les justes seront faits pour, fait pour voilà. M. Johnson aux alentours de 15h, c'est ce que je comprends. Ouais. Voyons si nous pourrons l'annoncer à cette émission si Mario va, va y revenir.
5: Et ceci étant dit, c'est pas ouais. parce qu'il gagne ce vote-là que ça va se terminer. Euh, Thérèse May avait vaincu, avait eu la victoire dans un vote de, ouais. de confiance puis ça s'était terminé peu de temps après.
1: Tu me parles d'un médicament qui serait prometteur pour la perte de poids. Et moi, à chaque fois qu'on a des titres comme ça, je, je suis sur le, le, la pédale de frein. – Bien,
5: écoute, ça, ça vaut la peine de, de le mentionner, mais évidemment, avec un, un aspect critique, le tirs le pardon, c'est un médicament conçu pour lutter contre le diabète, qui n'est pas encore homologué par Santé Canada, mais qui l'est depuis mai 2022 aux États-Unis. Et il a été utilisé pour tester sur la perte de poids. Donc, selon les, l'étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, ça permettrait aux personnes souffrant d'obésité de perdre jusqu'à 20 de leur poids. Parce que
1: ça agit sur l'indice glycémique, la façon dont on métabolise les glucides?
5: Les patients qui ont été utilisés pour cette étude-là, ce n'étaient pas des patients diabétiques. Donc, on l'a essayé chez des personnes qui n'étaient pas affectées par le diabète. Et ce que le médicament fait, c'est qu'il vient vient déclencher les hormones qui te disent que tu n'as plus faim. Les, l'hormone de la satiété qui dit, OK, j'ai assez mangé. Les personnes qui souffrent d'obésité sécrètent moins ces hormones-là, ont moins la capacité à reconnaître le corps, a moins la capacité à reconnaître la faim qui arrête. Je comprends. Alors, ce médicament-là vient euh, stimuler. Et euh, ceci étant dit, là, c'est une étude de longue date. Attends, c'est-à-dire je, que je, ça a duré 72 semaines. Je
1: t'arrête un petit peu avant qu'on aille plus loin dans, dans cette étude-là à propos de, de manger quand on a faim. Oui. Ça aussi, ça me, fait, euh, ça me fait un peu sourciller parce que à chaque fois que je fais des entrevues avec des spécialistes des troubles alimentaires, ou avec des personnes obèses ou des psy ouais. spécialisés sur ces questions-là, des médecins. Tu sais, je ne vais pas t'apprendre grand-chose, car J'imagine, là, il n'y a personne qui va tomber en bas de sa chaise ici cet après-midi, mais mettons, il y a beaucoup d'occasions euh, où on mange pas parce qu'on a faim. Non, en effet. c'est complexe, l'appétit. Ouais. Chez les humains, tu peux manger parce que tu es triste, tu peux manger parce que tu es content, justement, tu peux manger parce que tu as le goût. Mais t'sais? ça
5: ne travaille. Et justement, les spécialistes de l'étude disent que le médicament vient aider, mais tout seul, il ne fera pas de miracle. Ça, il n'y a pas là. de miracle à avoir là. Ce que ça dit, c'est il faut, en parallèle, avoir un régime hypocalorique et le maintenir. Donc, si vous obtenez des gains grâce à ce médicament-là, mmh. le tir pardon ah oui. ben si vous reprenez vos mauvaises habitudes par la suite, il n'y aura pas de résultat durable. Dans, dans c'est pour vous aider, aussi. c'est ça. Et ouais. ce que les chercheurs disent, écoutez, considérons l'obésité comme un problème de santé, traitons-le comme ça, c'est-à-dire c'est pas juste parce que les gens veulent pas maigrer, il y a des causes beaucoup plus graves que ça, et tu parles en effet de la complexité de ce problème-là, ben, ben, de ben, c'est un outil qui se rajoute, écoute, là,
1: c'est... c'est... T'sais, c'est un problème qui est complexe euh, oui. puis tu sais même d'en parler comme un problème déjà là, je pense qu'il faut il faut avoir pour il faut, certaines faut personnes. faire preuve exactement, faut pas faut pas généraliser puis tu sais le principal facteur euh, de l'obésité c'est, c'est le, le milieu socio-économique puis l'aspect génétique parce que l'idée c'est parce que je trouve que quand, quand on c'est parce qu'il faut faire attention avec ces articles là qui sont des résumés d'études qu'on publie dans les médias parce que tu sais tu as accès seulement aux grandes lignes puis tu n'as pas toutes les subtilités.
5: Ah mais il y en a quand même pas mal Geneviève parce que tu vois ce médicament là tu sais, d'abord, on le voit, les chercheurs eux-mêmes disent, écoutez, juste le médicament, oh, ça ne fera pas les effets. En gaz, Ensuite, il y a des effets secondaires, on s'entend, euh, vomissement, diarrhée, par exemple. Donc, tu sais, ce pas une solution miracle dans la mesure où tu vas le prendre. Oui, mais tu vas avoir des impacts. Et oui. aussi, bien, euh, ça coûte 975 pour quatre semaines comme médicament. Donc, bon, parce évidemment...
1: qui rembourser tout Ben là, ça?
5: ça, c'est une autre affaire. Euh, oui. approuvé dans aux quel États-Unis, contexte on va ça. le prescrire? Donc, puis, c'est, c'est l'idée, c'est, c'est de montrer que euh, tu sais là le l'émission cliché là vous allez faire du sport vous allez changer votre alimentation ouais, tu sais ça non. peut peut-être marcher pour certaines personnes ouais, c'est mais ça. pas pour tout le monde et bien, voilà. Euh... Il faut avoir
1: une, une approche, à mon sens, plus individualisée ben pour la gestion du poids, pour les gens qui veulent gérer leur poids. Puis il y a des gens qui sont très à l'aise dans le poids euh, de leur corps. Puis c'est bien correct aussi. Là, c'est le discours sur le maigrissage, moi qui viens toujours me chercher un peu. Là, mais tu sais, quelqu'un qui a plein de choses puis ça ne marche pas, des fois, des facteurs hormonaux. On l'a dit tantôt, là, c'est multifactoriel, la prise de poids. Donc peut-être qu'un médicament comme ça va pouvoir venir aider ces gens. Voilà. Merci, Carl.
0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Adoption du projet de loi 35. Vendredi, les écrivains et les écrivaines reconnus comme des artistes à part entière. C'est une nouvelle qui a un peu passé dans le beurre, je trouve, et c'est une nouvelle qui est importante. J'avais bien envie d'en parler avec Suzanne Aubry, présidente du CA de l'UNEX. C'est quoi l'UNEX? C'est l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec. Madame Aubry, bonjour. Bonjour. Bon, expliquez-moi en quoi euh, c'est le début d'un temps nouveau pour les, les auteurs, les autrices. Qu'est-ce que ça va changer? Je veux dire pour nous, là, parce que je suis autrice concrètement.
3: C'est une belle façon d'en parler, Tout, c'est vrai, c'est, c'est l'ouverture, c'est l'ère d'un temps nouveau. D'abord, ça va nous permettre de négocier des ententes collectives avec les éditeurs, mais oui. aussi avec d'autres partenaires de la scène du livre, comme par exemple les bibliothécaires, les libraires, oui. euh, même les écoles. C'est, c'est extrêmement important, ça couvre très large et, et ces ententes collectives-là vont nous permettre de négocier des conditions minimales. Euh, de travail pour ouais, parce, les écrivains, les parce que, expliquez-moi un peu,
1: là, parce que pour les gens qui sont pas familiers avec le milieu littéraire, c'est quand même oui, assez compliqué. Bon. Et Mme Aubry, en ce moment, c'est quoi la situation? C'est que tout le monde un peu s'organise comme il peut. Là. C'est-à-dire que s'il y a une activité en bibliothèque, euh, bon, on négociera, euh, ce sera quoi les modalités? C'est qu'il n'y a rien qui est uniformisé puis qu'il y a des gens, finalement, qui f- se retrouvent à occuper et à animer des activités dans des grilles tarifaires qui sont parfois très différentes les
3: unes des c'est ça? En, en fait, l'UNEC offre des grilles tarifaires ouais. avec des, des, des montants, sauf que ce n'est pas appliqué nécessairement, ce n'est pas obligatoire. Mais comme Et le contrat que, d'édition,
1: vous avez un modèle ben aussi oui. dont plusieurs se servent.
3: Oui, mais c'est de gré à gré. Donc, ça veut dire qu'un un, un écrivain, un écrivain se retrouve seul face à, à son éditeur hum. peut évidemment demander conseil à l'UNEC mais l'UNEC pouvait simplement lui donner des conseils, justement. On n'avait aucun pouvoir d'intervention. C'était extrêmement euh, limité. On avait les deux mains liées. Si oui. Mais avec cette nouvelle loi sur le facilité, c'est extraordinaire parce que là, on, non seulement on, on, a, on est encore représentatif de tous les écrivains et écrivains qui soient membres ou non de oui. l'UNEC, mais aussi on peut négocier en leur nom, on peut les représenter. On peut les représenter, évidemment, en négociant ces ententes collectives-là. Oui. On peut les représenter un, un recours, par exemple, euh, si y a un, un cas de harcèlement psychologique ou sexuel, il oui. euh, y a une plainte qui peut être déposée. On peut, on peut enfin devenir un vrai syndicat hum. et, et, et vraiment, non seulement donner des conseils, mais, mais donner... Mais agir. Un... C'est ça, agir.
1: Puis là, c'est agir. ça. Agir, exactement. Vous, vous parlez de cas d'harcèlement sexuel, d'abus de pouvoir, euh, tous les cas aussi où il y a des allégations, d'inconduite euh, C'est vrai que dans la tête de, de bien des écrivains et des écrivaines, à commencer par moi, l'UNEC, pour moi, c'était un syndicat il y a bien des gens qui ne savaient pas que l'UNEC avait en fait presque aucun pouvoir. Puis à un moment donné... Euh, bon dans certaines écoles moi je me rappelle je m'étais exprimé sur l'affaire Michel Brûlé lors de son décès en nom oui. d'ici à Cube Radio et j'avais un peu dénoncé cette omerta du militaire en fait je posais une question est-ce qu'il y avait une omerta du militaire par rapport à ces ajustements puis j'avais cité l'UNEC en disant mais qu'est-ce que l'UNEC fait pourquoi l'UNEC je paraphrase ce que j'ai dit là bien évidemment ce sont pas les mots exacts euh, mais je, je me questionnais à savoir qu'est-ce que l'UNEC euh, faisait pendant que tout le monde finalement savait qu'est-ce qui se passait ça, ça vous avait fâché ça euh, Madame Aubry mais moi je ne savais pas que l'UNEC pouvait rien faire comme bien du monde.
3: Ben, c'est ça. Et là, ce, qui est, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'avant ouais. avant la loi, lunette pouvait, par exemple, s'il y, avait, s'il y avait eu une plainte contre M. Droulay, on ouais. aurait pu l'écouter, on aurait pu conseiller cette personne-là. On aurait pu euh, peut-être l'appuyer dans un recours juridique, mais, c'était, ouais. mais c'est tout ce qu'on aurait pu faire. Ben, à c'est Apparty, quand Aparté a été mis sur pied, on pouvait, on, 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 et on le fait d'ailleurs en, quand, quand des autrices ou des auteurs venaient hmm. nous voir. C'est quoi Aparté? à uh, c'est, une, c'est, une, c'est des personnes c'est des avocates qui uh, qui reçoivent des plaintes et c'est, c'est gratuit c'est un service ah, à c'est euh,
1: c'est, la, c'est une extension de Jury Pop, non c'est ça le projet oui, aparté exactement. OK c'est ça parfait OK exactement. Je m'excuse Alice on
3: pouvait on pouvait les les leur, leur, euh, les les conseiller sur des ressources existantes Je comprends. Et tout ce qu'on pouvait faire, Puis c'était extrêmement frustrant parce que chaque jour, on, on, presque, pas seulement des cas de harcèlement, mais des cas d'abus dans des clauses qui étaient, qui, par exemple, des sessions euh, de euh, droit. à l'état oui. de droit, euh, euh, je, peux, je peux vous amener un paquet de clauses qui n'ont qui pas d'allure, qui circulent encore d'ailleurs, là, qui, qui euh, qu'on dénonçait, on essayait d'aider les auteurs, mais on n'avait aucun aucun pouvoir de faire autre chose que de les conseiller. Hum. Alors d'avoir, cette, c'est un moment extraordinaire, je suis encore émue euh, parce que ça a été une telle bataille, j'aime bien. Ça a été, ça a été des années, des années de bataille. Combien d'années? Bien, moi, ça fait 15 ans que je suis, euh, que je suis au conseil d'administration de, de l'UNEX, c'est mon deuxième mandat comme présidente. Moi, ça fait 15 ans que je me bats pour ça. Mm. Et puis, ces quatre dernières années, là, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, puis d'y mm. aller. Vraiment, c'était, on s'est dit, si on n'est pas un vrai syndicat, qu'est-ce qu'on fait ici? Là? Ça, mm. Mais... Ok, Comment on s'explique, Madame Aubry, que
1: les autres catégories d'artistes, euh, parce que moi, si je, 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 je prends mon exemple, je suis scénariste aussi, il y a la Sartec euh, pour les, les, les acteurs et les animateurs, il y a l'UDA. Co- comment on explique que pendant des années au Québec, les écrivains et les écrivaines n'étaient pas considérés au plan de la loi comme des artistes à part entière? Comment
3: vous l'expliquez? Bien. C'est une bonne question, mais c'est historique. Je pense que le, il y a eu un mauvais aiguillage au point de départ en créant une deuxième loi sur le statut de l'artiste. C'est ça qui n'avait pas de bon sens. Mmh. On aurait dû avoir une seule loi sur le statut de l'artiste, puis avoir les écrivains, les écrivains considérés comme des artistes à part entière. On vous dites si bien, c'est ça qui aurait dû arriver, c'est pas ce qui s'est passé. Et au moment où on a été emprisonné, je n'ai pas peur de dire ce mot-là dans cette deuxième loi qui était absolument inefficace, euh, on a essayé autant comme autant de de se battre, d'essayer de convaincre les gouvernements mm-hmm. successifs d'intervenir, de régler les lois. Puis c'est seulement assez récemment. Euh, je dirais, en fait, depuis qu'il y a eu cette vague euh, de mois de moi aussi littéraire, là, ouais. euh, on a été, non, ça, ça nous a permis d'aller, d'aller dire au gouvernement, écoutez, là, ça ne peut plus mm-hmm. continuer. – Nathalie Roy, c'est... la
1: ministre de la Culture, s'est montrée ouverte à, à vos doléances.
3: – Oui, elle l'a été et puis elle a livré la marchandise, je dois le dire, dire. Je dois dire aussi qu'il a eu, et ça, il faut le reconnaître, là c'est, c'est important de le reconnaître, mais je dois dire aussi, j'ai vraiment vu ça dans mes années-médiaires, qu'il y ait un, un tel consensus sur une loi, et euh, les, les, tous les partis politiques ont collaboré de façon mmh. transpartisane, et ça, c'est important de le dire, parce que on est, des fois, on devient cynique, on dit, ah, mmh. euh, bon, c'est toujours chialé pour chialer, il n'y a rien qui se passe, mais non, là, c'est arrivé, là, okay. ça s'est passé. Mais... Tout le monde... Euh, nous a appuyés, dans et les autres associations d'artistes, évidemment. C'est vrai.
1: Puis, puis, bon, euh, je veux qu'on parle de, de comment cette nouvelle est reçue par le milieu, particulièrement chez les éditeurs. Là, je lisais un article dans Le Devoir euh, début mai où certains éditeurs se montraient inquiets, parce que c'est vrai que l'édition, c'est quand même un milieu précaire. Là, c'est pas toutes les, les maisons d'édition qui qui roulent sur l'or. Il y a des éditeurs qui se disent, ben si on a des tarifs planchés, si par exemple, euh, puis là vous allez me dire si ce sera ça, parce que j'en ai aucune idée, là, mais si on disait par exemple, ben pour écrire un roman, un écrivain, parce que la plupart des écrivains écrivent le roman, puis après ça, le donne. Personne est payé pour écrire. Là. En tout cas, c'est très, très rare. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Les, les éditeurs qui ont quand même certaines craintes et qui se disent, bien, on ne pourra pas euh, maintenir c- cette cadence-là de publication parce que Bonhomme à publie quelque chose comme 6 000 livres par année au Québec. Euh, qu'est-ce que vous leur répondez à ces éditeurs-là qui manifestent certaines angoisses?
3: Ben, je, moi, je comprends, je comprends que c'est, c'est un énorme changement, c'est un changement qui, euh, qui était inattendu, espéré mais inattendu, oui. et donc pour les éditeurs, oui, il y a, y, a, y a un changement de paradigme, mais nous, à l'UNEC, euh, on est conscient des enjeux, on est conscient qu'il y a différentes réalités, euh, par exemple, le livre ce n'est pas la même réalité que les, 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 le monde végétéraire.
1: Non, ou un livre euh, de recettes, par exemple, qui, qui se tire à même, 100 000 exemplaires.
3: Tout. C'est ça, mais on couvre tous, tous, tous les livres. Nous, ce n'est pas, c'est pas le genre qu'on couvre, c'est les auteurs, c'est les écrivaines, les écrivains. Oui. Donc, euh, puis, l'autre chose qui est très importante à dire, c'est que oui, il y a les redevances, mais il y a beaucoup d'autres choses dans une convention collective, dans les contrats qu'on va discuter, par exemple, on parlait de licences euh, tantôt. Euh, moi, les licences interminables, là, à durer euh, jusqu'à la mort de l'auteur et même mmh.
1: au-delà… Mais ça n'a pas du bon sens que... qu'on nous fait signer, Madame Aubry. Non, non. Certains écrivains n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de signer. Ils n'ont pas d'argent puis ils signent coûte que coûte parce que dans notre tête publier c'est un privilège. Donc, certains Alors, sont prêts à, à le faire à n'importe quel prix, tu sais.
3: Oui, puis ça, il faut les, en fait protéger les auteurs contre eux-mêmes aussi d'une certaine manière. Mais oui. ça, Ce qui est extraordinaire avec une entente collective ou des ententes collectives, c'est que les, les, ces conditions-là seront déjà là. Alors, quand une écrivaine ou un écrivain aura à négocier avec un éditeur, ça va être pour le surplus. Ça va être pour, par exemple, un, un, un écrivain qui a une une grande députation qui a déjà vendu beaucoup, qui est très reconnue. bon, c'est sûr qu'il pourra aller au-delà des minimums qui auront été négociés. Mais comme avec mais, l'UDA, euh, c'est la même chose, oui, finalement. c'est la même chose. La différence, c'est que nous, euh, ce n'est pas un atelier fermé comme l'UDA, donc il n'y a pas d'obligation de devenir membre de l'UNEC, mais on va protéger tous les auteurs. Donc, s'il y a une entente collective avec l'ANEL, par exemple, qui représente les éditeurs, bien là, tous les auteurs devront évidemment euh, respecter ces ces ententes et les éditeurs aussi, bien sûr, euh, qui sont à tout le moins membres de l'ANEL. Et ça, ça va devenir un... Il y a beaucoup de défis qui nous attendent parce que euh, tous les éditeurs ne sont pas membres de l'ANEL. Mais vous allez travailler
1: avec l'ANEL, l'association des des éditeurs, pour développer un peu ce, je ne sais pas comment dire ça, ce contrat de base-là,
3: disons seulement. Bon, on peut dire une entente collective qui va encadrer toutes les pratiques de travail, tout, toutes les relations de travail, mmh. y compris les licences, y compris les droits dérivés, euh, les modalités entourant la résiliation d'un contrat, par exemple, euh, la médiation, l'arbitrage les griefs. C'est, 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 c'est comme l'UDA, comme, euh, comme euh, vous parliez de la Sartec que j'ai oui. utilisé il y a quelques années. Donc tout, tout ça, ça va être compris dans l'entente collective. Ça n'empêchera pas les contrats individuels, mmh. bien sûr, mais les contrats individuels vont, vont être attachés finalement à cette grande entente, à ces ententes collectives-là. Bon, ben c'est une
1: excellente nouvelle pour le monde du livre, c'est ce que j'ai envie de dire. Suzanne Aubry, merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Suzanne Aubry, qui est présidente du CA de l'Union des écrivains et des écrivaines du Québec.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
6: Cube Radio. Il
7: n'y a pas de vision d'ensemble.
6: Marc-André Leclerc. On
7: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
8: Euh, c'est pas clair. Elsie Lefebvre qui proposera ça aux Québécois et les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème hey, là-dessus. Okay, mais ça veut dire, Elsie, que la
7: meilleure solution... Oui, c'est faire c'est un, un débat... Tout le monde sort un peu gagnant
0: de ça. La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut
1: Elsie, salut Marc-André. Bonjour. Bon, la politique, c'est des portes qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment. On a des arrivées à la CAQ et des départs au Parti libéral, Marc-André.
7: Oui, donc, c'était fait hier pour Caroline Saint-Hilaire du côté de Sherbrooke avec François Legault. Donc, euh, Madame Saint-Hilaire a euh, confirmé sa candidature, ce n'est plus une surprise pour personne, mais également, elle a bien sûr a été questionnée sur le, le, le troisième lien, également sur ses allégeances souverainistes, de faire partie, est-ce qu'elle était prête à faire partie d'un pays mmh. nationaliste, tout ça, et, et demain, là, c'est la grande annonce à 11h au Resto Pub Rina, à la salle bâtisseur au troisième étage à Lévis, de bernard Voyons, tu veux qu'on également... soit là?
1: Pourquoi Donne-nous l'adresse, un coup parti. Ben
7: oui, 4300 pour Guillaume oh Guillaume God voilà. Mais attends, je veux le qu'on revienne un je peu... Le code postal, si tu veux, je non, mais
1: ça va être correct. Je pense qu'avec euh, Siri, <rire> elle peut me dire très bien euh, vers où me diriger. Mais attends, je veux, je veux qu'on revienne sur Caroline Saint-Hilaire oui, oui, euh, bon. par rapport à sa position sur le troisième lien. Plusieurs qui ont critiqué tout ça. Là. Peux-tu nous dire c'était quoi la position de Caroline Saint-Hilaire avant et c'est quoi sa position maintenant? Est-ce qu'elle s'est expliquée là-dessus?
7: Ouais, ben, Caroline était, était contente, hein, et ça, on l'a vu souvent, autant euh, autant ici et moi qu'on a débattu avec elle. À elle la Joute, oui. Oui, euh, ouais, à la joute, là, elle était contente, elle était là, pis c'était, c'était euh, affirmé, confirmé. L'avantage pour, pour Madame Saint-Hilaire, c'est qu'elle a quitté la joute en décembre, et en décembre et aujourd'hui, euh, il y a eu, tu sais, la CAC ont déjà présenté un nouveau projet. Là. Bon, ça faisait un an mm. euh, au printemps 2021 qu'ils avaient présenté le projet. Là, ils sont revenus euh, au printemps 2022, il y a quelques semaines, pour présenter un nouveau projet. Fait que c'est sûr que pour Mme Saint-Hilaire, c'était, elle a quand même pu rattacher bien ça, puis dire, bon, ben, euh, tu sais, le projet a évolué, moi aussi, elle a rappelé son rôle de d'analyste, chroniqueuse politique. Je trouve que Pierre, elle s'en est bien, bien tirée. Okay. Je pense qu'il mais, mais, pour se comprendre. Il faut comprendre que c'est le troisième lien à Sherbrooke. Tu sais, je comprends que là, le troisième lien, c'est rendu un projet là, plus grand que Nature. Puis c'est rendu un enjeu quasiment national, mais pour les gens, là, le, le dé tout hein, Québécois des gens à Sherbrooke, je pense pas que ça là, euh, que, que ça va l'embêter, là, tu sais, puis même si ça a changé de position. Cependant, son annonce d'hier de, de Caroline Saint-Hilaire s'inscrit aussi dans l'annonce de vendredi, la, la nouvelle de Bernard Drinville. Et Ça, je trouve ça un petit peu malheureux parce que ça a comme... Ouais. Des, euh, moi, je trouve
1: que... Ça a
7: la candidature de Caroline Saint-Hilaire est importante dans le sens que je pense qu'elle s'inscrit bien dans le courant de François Legault puis je pense qu'à la CAC est à sa place. Tandis que demain... Peut-être l'annonce de Bernard Drainville, il y a un petit peu plus de risques. C'est sûr qu'en fin de semaine, là, tout ça est un, un petit peu euh, mélangé.
1: Bon, pourquoi tu dis que c'est plus, c'est plus risqué? Est-ce que Bernard Drainville est un risque pour la CAQ? Est-ce que c'est ça que tu dis?
7: Ben, c'est sûr que M. Drainville, Mme Settilaire était impliquée au fédéral puis au municipal. Mais M. Drainville était directement impliqué au provincial, avec le Parti québécois comme, comme député, mais aussi comme candidat à la chefferie puis comme
1: ministre. Mm. En il a été ministre même. 28 secondes, là, par contre.
7: Oui, mais quand même, il est arrivé quand même avec un projet qui est quand même assez costaud, qui était la Charte. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, il arrive quand même avec, euh, oui, avec un actif, mais aussi avec un passif. Non, mais attends, attends, attends je là, m'excuse, pour... Marc je
1: ne vais pas t'interrompre, mais moi, je pense que c'est exactement pour ceux qui, qui ont essayé de l'attirer, là, la question de la Charte. François Legault qui s'exprime sur la question de l'immigration, le nationalisme depuis deux semaines, je veux dire, bon, je ne veux pas dire qu'ils ont promis un ministère, mais mettons qu'à l'immigration, ça ferait bien. Je dis ça de même.
7: Oui, s'ils veulent aller là. Je suis pas certain qu'ils vont Moi, aller Moi, je pense qu'il va être
8: ministre de l'éducation. Moi, ah je ministre oui? sur ouais, l'éducation pour tu... lui. Pourquoi? D'accord, ben, oui. Parce que tu ne veux pas le ramener là-dedans. Parce, parce que ça va coûter des plumes au PQ. Ouais. Exactement. Ouais. Puis éducation, je pense qu'on a besoin de quelqu'un de force, une priorité de François Legault. Il y en a qui ont parlé des transports, de l'environnement. mais ben moi, je sais pas pourquoi mais je, je, je miserais sur oui. l'éducation. Mais surtout que Robert j'ai pas, suis... pas au
1: sommet de sa popularité, on va dire ça. Ben, c'est non. ça, c'est ça.
8: En même temps, les nominations qu'on Conseil des ministres, c'est souvent un jeu de domino, Puis bon, t'essaies de faire entrer des vices dans des dans des tarots. Ah, puis tu, tu dis pas que tu des vas des avoir des tel fois, ministère, tu sais, tu dis t'as non, des chances. T'sais, 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 parce pas pas, que des fois, il s'agit qu'une personne, à la fin, ça fonctionne plus que tu es obligé de revoir toutes les cartes, ah, de ça. revoir les positions de tout le monde. Donc, euh, okay. ça, peut, ça peut changer. Mais moi, je voulais juste dire une affaire sur l'arrivée de Drainville et de, de Caroline Saint-Hilaire. C'est que, tu sais, puis les positionnements par rapport à, à leur position sur la souveraineté du Québec, puis au troisième lien notamment, je comprends pas pourquoi, tu d'autant plus que la CAC, c'est la coalition Avenir Québec. Donc, pourquoi on peut pas accepter que des personnes aient des positions différentes, puis qu'on les force à faire des espèces de contorsions mentales, puis de, mmh. de. On rentre la pâte à dents dans le tube. T'sais, à un moment donné, je trouve que c'est prendre un peu les gens pour. Je euh, ben, je sais pas. Je trouve que ça ajoute au cynisme. Puis bon, le troisième lien, euh, on peut bien que le gouvernement soit pour ça, mais est-ce que ça dérange s'il y a une personne qui, lui, est ben, moins convaincue, mmh. puis comme le dit. Je trouve ça Henri, intéressant ben, ce que tu dis. Non, mais on ben, c'est vrai c'est qu'on ça.
1: oublie le mot coalition. Je trouve que c'est une belle nuance qu'elle apporte.
8: Bien, c'est ça. Puis, même dans tous les partis, à un moment donné, c'est impossible que 50 personnes aient absolument les mêmes idées sur ah oui. tous les projets. T'sais, c'est sûr qu'après ça, tu as la. Le, le, comment tu appelles ça, le Conseil des ministres de la solidarité ministérielle, ouais. où là, quand il y a une décision qui est prise, tout le monde se rallie. Pris, puis, bon, ouais. c'est la position du gouvernement. Mais bon, à un moment donné, on peut euh, constater. Mais le problème, c'est que il y en a un qui dit « moi, je suis pas d'accord », ben mm. là, c'est plate, mais là, les journalistes, puis tout le monde va essayer, puis les oppositions, puis comment ça, vous n'êtes pas d'accord, puis il y a dans le parti, mm. puis bon, c'est pour ça que c'est plus facile de dire « tout le monde est d'accord oui. », ouais. tu sais, mais y a, je trouve qu'il y a de quoi comme société dans laquelle on devrait comme, peut-être ouais. évoluer. Là. Ouais, les mm. gens sont
1: pas unidimensionnels. Ça, non c'est, c'est ça. ça mais un oui, excellent c'est point ça.
8: Euh, c'est un excellent point Et, c'est, pour moi
7: là, un parti politique là, j'ai tout le temps vu ça comme une espèce d'autobus scolaire c'est un autobus là de euh, voyageurs là. tu pars d'un point A il y a un point Z okay? tu sais où ce que tu t'en vas des fois toi comme personne qui est dans l'autobus là le détour au point, au point D là tu le ferais pas là mais ton parti politique il le fait lui mais tu restes dans l'autobus pareil là. Fait, c'est ça aussi on, mais c'est ça qu'on est comme pas prêt autant les partis politiques sont pas prêts parce qu'ils savent que les gens, puis nous qui commandent ça, ben aussi on fait partie de ça et telle personne ne pense pas pareil. Non mais c'est comme si on a
1: besoin de mettre le monde dans des cases pour pouvoir s'expliquer puis justifier euh, plein d'affaires. Donc ça c'est intéressant, puis parlons-nous des gens qui partent euh, au PLQ. Marc-André.
7: Ouais ben là, deux autres départs là, Puis si je me suis mon calcul est bon, je pense que c'est le 12e et 13e sur 27 là. Bon. Euh, Carlos Carlos Létard et Catherine Bell, deux mmh. anciens ministres là, euh, libéraux. Euh, donc ça nous prouve encore une fois comment c'est ben c'est pas c'est pas une grande surprise, là. Euh, on s'en attendait que ces deux euh, que ces deux euh, députés là libéraux allaient quitter, euh, mais là présentement, on dirait que ça fait ça, ça fait mal là, encore une fois parce que ça rappelle, que les gens quittent. Et là, on va voir aussi comment ils vont être remplacés. Là. Mais c'est pour Mme Andlade euh, qui fait quelques jours d'un conseil général, c'est sûr que c'est n'est pas les meilleures nouvelles quand, d'un côté, là, la CAQ, c'est ils additionnent, on ajoute des gens, des gens qui marquent, qui sont connus, qui sont vus comme étant des grands coups, des gros coups, euh, tout ça. Puis là, de l'autre côté, ben toi, t'annonces quoi? T'annonces mmh. le départ. Puis, c'est pas une
1: nouvelle pub c'est qui un... va arranger ça, là. Il y a un nouveau logo, hein? Écho, 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 écho. <rire> oh non, on recommence pas avec ça. <rire> hein, dans <rire> non, non, non. OK. <rire> fin de l'eau à rabais au Québec. L-ci. J'ai envie de dire, enfin, depuis le temps que je m'insurge contre le fait que les grandes entreprises puisent dans notre ressource peut-être la plus précieuse, parce qu'on leur fait la passe. Moi, je, je, je salue cette décision-là du gouvernement Legault.
8: Tellement, mais en fait, euh, Geneviève, c'est pas encore euh, adopté, puis Oui, là, bon. la CAQ, mais au moins... <rire> je veux non, faire comme si, si, je veux faire c'est comme ça. si. Non, mais tu <rire> fais bien, puis bon, on, on est positif. Oui. Donc là, dans le fond, tous les partis seraient d'accord à l'Assemblée nationale, donc la CAQ a une conversion un peu tardive, mais moi, je me dis, bon, mieux vaut tard que jamais, donc projet de loi qui est déposé, mais qui ne sera pas adopté à cette session-ci, parce qu'il faut. faute de Il temps, reste combien de jours, à... là? Euh, ben, en fait, le nombre de jours précis, je ne sais pas, mais avant la fête nationale. Ouais, c'est pas, là, c'est, c'est pas long, là. C'est ça. C'est moins de trois semaines. ou deux. Ouais, c'est
1: ça. Par... C'est, c'est, c'est ça. ça. Il reste plus de temps. Bon, excuse-moi. Vas-y, continue. Puis...
8: Puis Donc, euh, donc la CAQ annonce ses couleurs sur euh, les redevances sur l'eau. T'sais, on sait qu'au Québec, on a une politique nationale de l'eau. Euh, c'est, c'est André Boisclair qui avait déposé ça dans le gouvernement de Bernard Landry. Donc, ça fait longtemps, là, c'est euh, dans les da- début des années 2000. Puis, euh, il n'était pas arrivé grand-chose de tout ça. Euh, il y a quand même le gouvernement Charest qui avait mis là, un, un tarif sur l'eau. Mais ça, on regarde là, parce qu'il y a deux types de tarifs. Il y a le tarif pour euh, ceux qui sont en bouteille. Ça, c'est ce que je trouve. Ben, en fait, je ne sais pas si c'est pire que... Euh, l'eau qui est utilisée pour les industries. Oui. Mais à la limite, les industries, bon, tu sais, ça crée de l'emploi, tout ça. Moi, quand, puis là, je ne veux pas nommer de compagnie en particulier, mais tu sais, quand les, les boissons gazeuses, si on peut dire ça, en bouteille de l'eau potable du Québec dans des bouteilles, puis nous la revendent, puis qu'on ne les charge pas pour ça, je trouve ça Mais ben Moi, je trouve ça juste débile euh, de... qu'il y ait
1: encore de l'eau en bouteille qui se vend en. Ben. Amérique du Nord. Je peux comprendre qu'à certains endroits, ils en ont besoin, là, mais ici, mettons, tu sais,
8: ben c'est ça. Donc, au Québec, on est à 70 le million de litres d'eau. Donc, ça, bien. c'est énorme. En Ontario, oui. ils ont monté ça à 500. Puis, euh, Isabelle Melanson, qui travaille ce dossier-là, la députée libérale, oui. indiquait qu'en Italie, c'est à 2000 dollars et au Danemark, 10 000 Donc, on a récolté au Québec là, moins de 3 millions de dollars l'année passée sur l'eau. Rappelons que le Québec, là, on, est, on a 3 des ressources d'eau euh, potable naturelle, là, d'eau naturelle où on peut faire de l'eau potable, donc on a quand même là une richesse très importante, et là, on donne ça gratuitement, c'est épouvantable. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire mmh. là-dessus. Donc, c'est l'équivalent de 232 000 piscines olympiques, donc y, y, chaque piscine ouais. contiendrait 3,5. C'est un, un dossier mmh. qui est sorti dans la presse, vraiment intéressant. Donc, euh, je pense il y a 2 368 milliards de litres qui ont été pompés l'an dernier au Québec. Donc, euh, si on peut, à Rabais. Donc, il y a eu un super dossier dans le Journal de Montréal il y a environ une semaine ou deux sur les mines. Donc, euh, les, les 20 plus grosses mines au Québec sont de propriété, je pense qu'il y en a seulement deux qui sont de propriété québécoise. Donc, encore là, nos ressources naturelles, ici l'eau, il faut qu'on prenne la, 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 qu'on devienne propriétaire de ça. On l'a fait avec l'hydroélectricité avant, ça appartenait à des investisseurs étrangers. Mmh. Mais attends, là, ainsi, on a l'eau.
1: je ne veux pas t'interrompre, mais par rapport à l'hydroélectricité, ces entreprises-là là, qui ont notre eau à rabais, elles ont aussi notre, notre électricité pour pas cher. Hein, parce que la, la ben, prochaine étape, ça. ça pourrait être ça. Puis la prochaine étape aussi, ça pourrait faire payer aux citoyens
8: l'euro. C'est plate, ben mais oui. c'est ça. Oui, ben les compteurs d'eau, ceci dit, ça a été assez à Montréal, qui bon. en scandale. Ça m'a l'été, ben, mais c'est, c'est pas, là, c'est pas, c'est pas la, pour les mêmes raisons. Exactement. C'est ça, exactement. Mais tu as parfaitement raison de le rappeler, parce que pas tes papiers, minières, alumineries, industrie alimentaire, ça, il y a un autre tarif qui est vraiment d'exor à 3,71 pour euh, le million de litres. Donc, il euh, euh, y a une réflexion à avoir là-dessus. Mmh. En tout cas, au moins, pour l'eau embouteillée, là, ça va, euh, tu sais, je veux dire, c'est probable.
1: Bon, il ouais. y a des gens qui Donc, réclament euh, un parti, je... ce, un, un, les partis ça qui réclament un débat seulement sur la crise climatique. Moi, je pense qu'on est rendu là. Je suis assez d'accord.
8: Bien, ça serait intéressant. Puis c'est sûr que là, bien, peut-être que ça forcerait les partis justement à avoir des positions plus fortes sur les enjeux puis à, à défendre d'autres choses. Parce que c'est sûr mmh. que si on avait un débat juste sur ça, on pourrait parler de transport collectif, on pourrait parler bon, des, des ressources naturelles, la protection du territoire et tout ça. En même temps, ça existe des, des débats mmh thématique dans toutes les élections moi j'ai fait des débats sur l'immigration parce que je m'occupais de ce dossier là ouais. il y a des dossiers il y a des débats en, en action communautaire en santé en éducation donc a, c'est rien de nouveau là chaque année est-ce qu'on peut donner plus d'envergure est-ce que le premier ministre pourrait participer sur une autre affaire mais, Mais euh, moi, j'aimerais ça, en tout cas, de j'aimerais
1: ça l'entendre parce que ce sera un des sujets de l'émission un peu plus tard sur le fait qu'en ce moment, on est en train de briser des promesses qu'on a fait sur l'émission des gaz à effet de serre sur les grands chantiers, puis qu'on va offrir des compensations au lieu d'avoir des, des chantiers mmh. qui sont un peu plus carboneux. Et ça, je trouve ça épouvantable aussi. Euh, Marc-André, c'est la fin, la oui. fin de la vente des cartes de membres oui. du Parti oui. conservateur. Oui. Ils cognent oui. plus aux portes avec leurs petite cartes.
7: Non, c'est fini. Depuis vendredi euh, soir 11h59, 59, c'est terminé. Fait qu'on rentre dans une grande phase là, un peu spéciale, de dire que là, tu peux plus ach- tu peux plus vendre des cartes de membres, mais le vote est les gens vont voter à partir de la fin juillet début août par la poste. Après ça pour les résultats le 10 septembre. Mais là, c'est sûr que depuis vendredi là, c'est la guerre des chiffres. Là. Et là, chaque campagne nous dit un peu qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils nous. C'est une spin en bon québécois. Oui, nous dire Qu'est-ce qu'ils ont vendu? Et là, ça a commencé vendredi matin avec euh, Patrick Brown, euh, candidat là, de l'Ontario, nous dit, lui, 150 000. Enfin, là, c'est un bon. C'est un, Mais c'est un bon, là, 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 c'est c'est un bon
1: chiffre, ça? Moi, je connais pas ça, les cartes de parti. Ben, <rire> c'est pas
8: pire. C'est, Il y, avait
7: il y combien, en a combien au total? Ben, c'est, ça, c'est ça. Mais là, j'arrive là, là. La dernière fois, il y avait 270 000 membres. fait que là, on ne le sait pas. Mais tout le monde dit qu'il y allait avoir 500 000, 600 000 membres. Mais là, les chiffres. Le parti est en train de les comptabiliser, parce que ça arrive par la poste, ça arrive par Internet, c'est qu'on ne sait pas. Après ça, Jean Charest, lui, il nous dit pas son nombre de chiffres, il nous dit qu'il y a assez de points, parce que, tu sais, toute l'espoir de 100 points par comté pour gagner. Mais là, moi, je me dis, comment Charest peut nous, Jean Charest peut nous dire ça, qu'il y a assez de points pour gagner quand on n'a pas le nombre de, com... de membres par comté. Ça, c'est un autre spin. Et là, samedi matin, 9h, 9h30, la campagne de, de... de Pierre-Paulievre nous sort 300 12 000 membres. Et pareil. Et pareil. Et là, eux, ce qu'ils demandent en plus, fait là, on peut dire, bon, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, mais eux, ce qu'ils demandent en plus, c'est qu'ils disent, chaque candidat, ils ont son site Internet à travers lequel ils vendent des cartes de membres. Fait que le parti, ils savent, là, Ils peuvent le dire, là. Fait qu'eux, ils sont tellement confiants de leurs chiffres qu'ils disent, ben, nous autres, on demande au parti de confirmer notre chiffre et ah! en plus que wow. de publier les chiffres de tout le monde.
1: moi puis Jean-Charles ne veut non. pas lui en dire combien.
7: <rire> non, ils veulent pas parce que les autres, ils... Jean Charet utilise la même technique que Belinda Schwanak en 2004. Belinda Schwanak était chez les conservateurs contre Stephen Harper et Tony Clement et elle, elle disait Moi, j'ai les points pour gagner. Ça, ça veut dire que je n'ai pas vendu le plus grand nombre de cartes, mais mon vote est tellement efficace dans les comtés avec moins de membres que je vais gagner. Là, tu sais, je veux dire, là, c'est, 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 ça ne démontre pas une super confiance. mais mmh. bon, ben, il va se passer quoi,
1: voir, là, euh, au 10 septembre?
7: Ben là, au 10 septembre, là, c'est la grande séduction des numéros 2. Parce que chaque membre vote pour un numéro 1, mais également vote un numéro 2. Puis quand tu ajoutes une carte de membre, mettons, j'ajoute une carte de membre pour Elsie. OK, Elsie présente une course à chef J'ajoute une carte de membre pour ah, pour moi Elsie, Elsie. mais je sais que je vais voter pour Elsie en numéro 1 parce que j'ai mis mon 15$ et que je l'ai acheté pour Elsie. Mais mon numéro 2, il va se faire Geneviève. Bien, peut-être, mais je ne me suis pas posé. mon deuxième choix, je ne me suis pas posé la question. En fait, là, c'est dans cette. Grande séduction là qu'on se présente présentement parce que tu, tu vas être capable de chercher les, choix, les deuxièmes choix des autres mais les gens n'ont pas fait beaucoup tu sais savoir souvent ils ont, ils ont un préféré de cœur ou de raison c'est comment tu convaincs les autres d'aller ramasser okay. leur deuxième choix fait que c'est là dedans qu'on rentre présentement très en bien plein été, c'est un peu spécial
3: oui je
6: vous dis à demain
1: à,
0: à demain. demain
6: ok
1: bye bye
0: Geneviève Peterson une animatrice pas comme les autres Cube Radio.
1: Sylvain Dancoz, qui est là, enseignant de maths et de sciences au secondaire et blogueur dans la section Perspective du Journal de Montréal. Salut Sylvain.
9: Allô Geneviève.
1: Non, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Étais-tu dans le jeu <rire> avec tes examens du ministère? <rire>
9: Hein? Euh, oui, ça fait un certain temps. Mais il y a eu un congé où à travers ça. Ah, là. mais c'est correct. Euh, tu as le droit de prendre à une petite mal... pause. Ouais, je te remercie, tu es super fine. Mais tu sais, à, à ce temps-là de l'année, je te dirais, là, pour être bien honnête, oui. là, c'est plus les élèves qui travaillent fort. Là. Bien, on je a de la sais. correction, mais on prépare nos élèves aux examens. Euh, on travaille fort avec eux autres pour la, la, la révision. Est-ce puis, qu'ils euh, sont
1: stressés? Parce que, euh, bon, peut-être certains d'entre eux se sentent en retard par rapport aux acquis pendant la pandémie.
9: Oui, je, honnêtement, je sens un peu plus de stress et d'anxiété, euh, que d'habitude. Je sais pas si c'est une perception de ma part. Est-ce que c'est partout pareil? Je pourrais pas généraliser, mmh. mais, euh, voici, j'avais une récupération ce midi, là, pour mes élèves. Euh, j'en fais d'ailleurs trois cette semaine, Puis, ce, mat- ce midi, j'ai été obligé de chercher, d'aller chercher des chaises dans un autre local. Oh mon Dieu, tu t'étais,
1: t'étais populaire.
9: Ouais, je sais pas si c'est bon signe. Des fois, tu te dis peut-être que j'explique mal pendant mes cours.
1: <rire> non, moi, je pense que les élèves veulent réussir. Ils sont inquiets.
9: Oui, ben oui, ils sont venus travailler fort, puis ils veulent réussir. Puis exact. je pense que ça leur tient à cœur. Puis tant que ça reste euh, équilibré, je te dirais, parce que comme tu dis, quand qu'on, on est euh, un peu victime d'anxiété, des fois, il y en a qui s'en mettent beaucoup sur les épaules. Puis là, à un moment donné, ouais, C'est une
1: grosse affaire, les examens du ministère. Moi, je me rappelle, pourtant, ça fait quand même un petit bout. Je, je revis le stress que c'était, mm-hmm. parce que là, l'autre fois, on a parlé de la pondération à l'émission, là, cette pondération-là qui va donc, la, l'enjeu, si on veut, va être moins grand parce que ça mettait bien trop de pression sur ses épaules. Là, t'es, mettons que tu étais un bon élève, Sylvain, que tu avais globalement des bons résultats, puis que cette journée-là, je ne sais pas, tu apprenais que tes parents divorçaient. Mm-hmm. Là, tu tapais un 65. Je veux dire, ça avait quand même un gros impact. Moi, j'ai vu ça d'un bon œil qu'on revoit cette pondération-là. Mais oui, tu as raison, c'est toujours un moment euh, très stressant pour les élèves et leurs parents aussi. Hein. On sait que les parents s'accomplissent beaucoup via leurs enfants. <rire>
3: Hein?
9: Ben, tout à fait. tout c'est un, un autre important. sujet. Oui. <rire> okay. C'est un moment important pour tout le monde.
1: Exactement. On revient euh, sur l'annonce de la stratégie qui vise à valoriser le personnel scolaire. Ça, c'est un sujet qu'on a abordé souvent, toi puis moi, à l'émission là, Comment on fait pour redorer le blason de la profession de prof. Là. Cette stratégie-là, ça s'étendrait en 2022-2026. Jean-François Roberge, euh, qui fait suite aux consultations menées l'automne dernier. Qu'est-ce qu'on a appris, mon bon Sylvain?
9: Ben on a appris que le gouvernement débloquait un petit peu plus que 140 millions là pour euh, valoriser là, le personnel scolaire. Tu on parle des enseignants, mais on parle vraiment du personnel scolaire là. C'est ça. Fait que pour les gens qui nous écoutent là, c'est on parle des employés de soutien, donc secrétaires, technicien d'éducation spécialisée, éducatrices en, en garderie. Euh, on parle des professionnels, c'est orthopédagogue, psychoéducateur, psychologue. On parle aussi des cadres, évidemment les directeurs d'école. Puis on parle aussi évidemment des enseignants. Oh,
1: 140 millions, c'est assez pour revaloriser tout ce beau monde-là? Hein? Je m'excuse avec ben que ma question à 140 millions de dollars.
9: <rire> ouais, c'est une bonne question. Euh, ça se décline en quatre axes, là, la, 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 la stratégie, excuse-moi, du, du ouais. ministère. Il euh, y a deux axes dans lesquels on a mis beaucoup plus d'argent. Il euh, y a l'axe que je trouve intéressant quand même qui s'appelle euh, les actions de valorisation à l'échelle locale. Okay. C'est quoi? Donc, euh, ben en fait, c'est essayer de donner aux organismes scolaires là, des moyens pour valoriser leur personnel. Fait que c'est un peu de... Je trouve ça intéressant parce qu'on vient décentraliser un peu les actions. Ce n'est pas juste le ministère ou le gouvernement qui vient prendre en charge ces actions-là, mais on dit au milieu euh, si vous avez des bonnes idées, si vous avez des, des choses que vous voulez mettre en place, ben, on a de l'argent pour vous autres, puis on est prêt à vous appuyer. On va soutenir vos actions mmh. locales de valorisation, fait que je pense qu'on peut voir euh, émerger de belles idées à grandeur de Québec, euh, du Québec, excuse-moi, puis peut-être qu'il y aura des, des centres de services scolaires ou des écoles privées qui auront des meilleures idées que d'autres, puis on, on pourra s'inspirer de ces ouais. bonnes idées-là, puis les développer.
1: Puis en français, Sylvain, ça veut dire peut-être euh, plus d'autonomie pour certains établissements, parce que souvent j'ai l'impression que c'est tellement compliqué, puis ça on l'a vu beaucoup pendant la pandémie, puis ça je vais être curieuse de t'entendre là-dessus, l'espèce de machine scolaire, là, des profs qui parfois veulent penser à dehors de la boîte, mettre des initiatives en place, des directions d'école aussi, hein, des travailleurs spécialisés aussi, puis se butent un peu à, à, à l'appareil euh, bureaucratique, est-ce que euh, ces actions-là de valorisation à l'échelle locale vont venir entre guillemets, faciliter tout ce processus-là?
9: Bien, je l'espère, c'est ce qu'on souhaite. <rire> oui. là, et c'est ce qu'on souhaite. Une, une approche top-down, euh, en bon français, euh, c'est rarement gagnant, puis on a une fâcheuse tendance d'avoir une approche de ce genre-là. Mmh. Quand je dis top-down, c'est de partir du ministère de l'Éducation, d'envoyer les directrices d'un centre de services scolaires, puis ensuite déployer ça dans les écoles. De euh, temps en temps, il faudrait que ça marche un petit peu dans le sens inverse, tu vois, donc s'inspirer de ce qui se fait dans certaines écoles, dans certains milieux, puis ensuite de ça que ça remonte vers le haut, si tu veux, puis oui. on prenne une bonne note de ce qui se passe sur le terrain. Que je pense que le fait, l'initiative est louable dans le sens où on veut soutenir les actions locales. Puis je pense que si on donne les, les moyens euh, de leurs ambitions mmh. à certains centres de services scolaires, puis à certaines écoles, je pense qu'on peut avoir des, des belles et bonnes surprises. Là. Les gens sur le terrain, je pense qu'ils sont prêts à valoriser la profession. Je pense mmh. qu'il y a des gens qui ont des excellentes idées. Donc allons-y. Là.
1: Bon, tu le dis, c'est une stratégie en quatre axes. Le deuxième étant le développement professionnel.
9: Exact. Il y a beaucoup d'argent aussi pour le développement professionnel. On peut pas être contre la vertu, mais j'ai hâte de voir comment ça va se répercuter sur le terrain dans le sens où c'est bien beau parler de développement professionnel, mais encore faut-il savoir quand est-ce qu'il oui. va se faire Puis ce c'est développement-là. Quoi? Ça
1: serait quoi? Tu peux se donner des exemples, mettons?
9: il ben, n'y a pas. Ben, en fait, il y a, y, a, y, a, y a sept actions à peu près là, dans, ce, dans cette taxe-là. Euh, mais tu sais, on parle. Ben, c'est très vague, hein? Soutenir le développement professionnel. Bon, ben, bon, on veut me soutenir pour que je me développe. Ouais, mais toi, va.
1: comme prof, Sylvain, tu aurais besoin de quoi?
9: Ben moi, je pense qu'un prof, c'est un apprenant permanent. Je pense qu'un prof devrait tout au long de sa vie être formé. Euh, on va s'entendre qu'un laisse, certains laisser aller là-dessus. Là. Puis là, ben, là un petit pilote automatique? Dans... Ben, je voudrais pas tomber dans, un, dans une contradiction patronale-syndicale, mais dans le sens où euh, au syndicat, on va souvent marteler l'autonomie professionnelle. Fait que c'est au prof à décider s'il doit se former. C'est au prof à décider de sa formation. Je, puis, je, suis, je suis d'accord avec ça. On a fait un pas il y a quelques années là, en, avec la loi 40. Là, maintenant, il y a un certain nombre d'heures obligatoires de formation, okay. mais ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Là. Fait que Tu vois qu'il y a un peu de chemin à parcourir. Mm. Puis Moi, je suis prêt à me former puis je pense que c'est important, mais je vais le faire le soir, les fins de semaine. Ah, si ça. je le fais pendant le jour, qui va me remplacer? Là, on tourne ben, en Ça ne sera
1: pas combien... moi, en tout cas, Sylvain, ça, je, je peux te le garantir. <rire> on va travailler l'image des profs aussi, la reconnaissance publique?
9: Oui, exactement. Faire rayonner, encourager des modèles inspirants, faire briller le personnel scolaire. Bon, ça, on ne peut pas être contre la vertu. Fait que je pense que c'est des bonnes idées. On verra ce que ça va donner. T'sais, le but, c'est toujours de, d'attirer euh, des gens dans le métier parce qu'on manque de personnel. Donc, est-ce que ça leur aura une un impact positif, on l'espère. fait que ça, hum. on verra à l'usure, mais bon, c'est pas, on peut pas être contre la vertu. Hein.
1: Suivi et évaluation. Ça, c'est le quatrième axe dont tu voulais parler.
9: ouais moi, j'ai hâte de voir, il y avait là-dessus, bon, il y a trois actions différentes. Il y en a une, de mesurer la satisfaction professionnelle du personnel scolaire. Hey hey j'ai, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir <rire> oui. de ça. Euh, tu sais, moi, je, je vois, là, j'ai, j'ai deux collègues que j'estime qui ont quitté la profession il n'y a pas si longtemps, de, des gens dans la quarantaine, donc on parle pas de jeunes profs ici. Euh, bon pour, pour des raisons où ils veulent explorer autre chose mais tu sais qui se font répondre qu'ils doivent qu'un sans solde est impossible pour eux qu'ils doivent démissionner tu sais je suis pas
1: sûr il n'y a que pas de flexibilité il... c'est ce que tu me dis
9: non il n'y a pas de flexibilité moi il me semble quand tu es en pénurie de main d'œuvre puis que tu as quelqu'un qui fait le travail comme il faut puis qui dit je vais aller voir ailleurs tu lui offres la porte ouverte légèrement pour lui dire, ben, si tu reviens et que tu pas ça, on va te prendre à, à bras ouverts, plutôt que de dire, ben, gars, si tu veux t'en aller, va-t'en, on ne veut plus jamais te revoir. Il y, a un peu, il y a un peu de travail à faire au niveau des ressources humaines dans plusieurs centres de services scolaires. Si euh, on pourra en reparler, c'est un sujet qui, qui est intéressant, euh, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner la mesure de bon. la satisfaction professionnelle. Ça, ça m'intrigue.
1: – Bon, on verra si toutes ces belles recommandations, plans stratégiques vont se concrétiser dans le vrai monde parce que c'est un peu toujours ça le problème avec ces grands plans-là là, qui se placent sur plusieurs années. Merci Sylvain. Ça
9: m'a fait plaisir Geneviève.
0: Geneviève Peterson
8: Brillante et éloquente Elle expose toutes les facettes
0: de l'actualité Cube Radio
10: Cube Radio En direct à LCM Il est 14h30, Geneviève Peterson est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bonjour Geneviève. Salut Raymond. C'est une autre histoire épouvantable. On apprenait en fin de semaine dans un texte du devoir que des femmes ukrainiennes qui tentent de trouver refuge quelque part dans le monde doivent composer avec des gens qui essaient de les accueillir mais pour les mauvaises raisons.
1: Oui, un dossier, tu le dis, assez crève-cœur, là, une série de textes sur l'exploitation sexuelle des femmes ukrainiennes qui essaient de se réfugier avec leurs enfants, bien souvent dans des pays limitrophes mais aussi chez nous au Canada. Puis commençons un peu par ce qui se passait là parce que plusieurs organismes qui viennent en aide à aux réfugiés, des organismes qui sont internationaux là, qui ont un peu levé des petits drapeaux rouges au tout début du conflit, par ailleurs. Hein? Raymond là, qui disait écoutez, dès qu'il y a une situation précaire, dès qu'il y a une situation de guerre avec des grands mouvements de population comme ça, parce qu'on se rappelle que ce sont des centaines de milliers d'Ukrainiennes qui ont quitté le pays dans le but de se réfugier, on assiste à des phénomènes comme ça. Elles sont à risque, ces femmes-là, ainsi que leurs enfants, d'exploitation sexuelle. Donc, dès le départ, là, on peut voir des personnes là, sur le bord des quais en Pologne, là, où arrivaient les réfugiés, avec des dos Jaunes, il y avait des gens mal intentionnés qui se trimbalaient parmi la foule avec eux aussi des dossards jaunes, des faux badges, et qui disaient à des femmes ukrainiennes, écoutez, suivez-nous, euh, venez en Allemagne, on va vous loger, on va vous nourrir pendant un an, et ce qui était soulevé par les organismes qui étaient alors très étranges, et qui y avait par ailleurs à cette époque-là des liaisons ferroviaires gratuites vers l'Allemagne, donc ce qu'on soupçonne, c'est que ces hommes-là étaient des, des personnes mal intentionnées qui voulaient diriger ces femmes-là vers des systèmes d'exploitation sexuelle, puis sur Internet, bon, malheureusement, à ce moment-là, on pouvait trouver tout plein de conseils pour attirer, amener les femmes ukrainiennes à habiter chez nous. Là. Si on était un homme qui, si on désirait avoir des services sexuels de ces femmes-là, on essayait de nous donner des conseils pour le faire. Donc, ça, ça, ça se passait. Puis, par ailleurs, un, un truc qu'on apprenait dans le devoir que j'ai trouvé assez particulier, pour vrai, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça dit de nous, Raymond, comme société, mais au, au moment où cette guerre-là a éclaté entre la Russie, où la Russie a, a fait envahir l'Ukraine, les recherches sur les sites pornographiques sur les femmes ukrainiennes ou euh, des, 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 des recherches pour trouver de la pornographie ukrainienne ont explosé. Et ça, euh, j'ai trouvé ça particulièrement dégueulasse parce que ce fantasme-là de la femme d'Europe de l'Est, euh, l'espèce de grande blonde aux yeux bleus, euh, la coin dure, et ça entretient justement toute une série de stéréotypes. Donc ça, c'est pour ce qui se passait là, au moment où ce conflit-là a débuté. Ce qui se passe chez nous maintenant, euh, plusieurs pages Facebook où des réfugiés se cherchent des endroits où aller donc des, 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 dans différentes villes à, à l'échelle planétaire, là, dont Montréal, Toronto, bref, au Canada... Et là, il y, a des, il y a des hommes qui, dans des messages privés, parce qu'évidemment, ça ne se fait pas en public, ces approches-là, euh, rentrent en contact avec des jeunes femmes ukrainiennes et disent « Ben, moi, je vais t'héberger. Viens chez nous. » Mais il faudra que tu compenses. Et là, quand on commence à gratter un peu, quand les journalistes, parfois, qui furent sur ces sites-là pour essayer de se faire passer puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe, euh, approfondissent la conversation, bien, on se rend compte que, finalement, ces compensations-là, Raymond, ben ce sont des compensations sexuelles. Il y a même des femmes oui. qui voyagent avec leurs enfants qui se sont fait dire, bien, moi, je vais te prendre chez nous, mais pas avec tes enfants.
10: C'est incroyable. Il y en a d'autres qui cherchent des domestiques, carrément, des gens pour faire le ménage. Ah,
1: toutes. Non, non, écoute, c'est ce qu'on apprenait.
10: Euh, l'ensemble... il y en a vraiment pour toutes les sortes. Ah
1: hein? oh, L'ensemble des besoins, euh, que ce soit des besoins en ménage, les besoins sexuels, donc presque comme du néo-esclavagisme. Puis ce qui est le pire, c'est que les autorités ne peuvent pas faire grand-chose, comme ça se passe évidemment par messagerie privée, donc les organismes à l'échelle internationale qui essaient de mettre ces femmes-là en garde, qui leur disent de passer par des organismes. Mais c'est assez épouvantable, là, ces organismes-là qui reçoivent parfois des, des courriels, des appels en pleine nuit pour se faire dire par des femmes qui ont trouvé refuge chez des hommes mal intentionnés qui se sont fait agresser sexuellement.
10: J'imagine qu'il y aura des enquêtes policières, en tout cas pour certains cas, On là, des, des gens qui seraient tentés de leurrer. De ces, ces pauvres gens qui ont presque tout perdu dans leur pays, ils tout sont perdu vulnérables. carrément dans, dans bien des cas, Exactement. sont très vulnérables, sont dans un pays étranger, ne savent pas où aller, ne savent pas trop à qui faire confiance. Oui. Et il doit certainement en avoir beaucoup, malheureusement, qui tombent entre les mauvaises mains chez des gens mal intentionnés comme ça.
1: Qui acceptent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Et c'est ça qui est terrible là-dedans, c'est de profiter de la vulnérabilité de ces femmes-là pour euh, les exploiter sexuellement. Donc, voici, moi aussi, je souhaite qu'il y ait des enquêtes policières.
10: Ça ajoute aux horreurs de cette guerre. Merci beaucoup, Geneviève.
1: Au revoir.
10: Geneviève Peterson
1: Gabrielle Caron qui nous fait l'honneur de sa présence. Hello, c'est elle, qu'il fait beau. elle est en présentiel, le mot que je déteste le plus. Ben moi aussi, mais que j'ai beaucoup trop utilisé dans oui. les dernières années. C'est le mot 2022, celui de 21, c'était se réinventer. Donc, ah, deux, oui. deux, deux expressions que j'essaie d'utiliser le moins souvent possible. 2020, c'était Zoom, je pense. <rire> Zoom ou Team, je ne sais pas. Ah oui. eh, on continue notre discussion sur Disney. Euh, Puis c'est drôle, hein? après ta chronique vendredi passé, une auditrice qui m'a écrit pour me dire que ce n'était pas seulement qu'à Disney qu'on avait des codes vestimentaire assez spéciaux, puis qu'on donnait des coupons euh, aux usagers là, en cas de malhabillage pour les inciter à aller s'acheter des t-shirts gratuits au magasin de souvenirs. À la ronde aussi. C'est vrai? Ça il Oui, euh, il y a une, une couple de personnes qui m'ont écrit, dont une mère qui m'a dit que sa fille s'était fait donner un coupon pour aller s'acheter un chandail parce qu'elle avait un crop top. Donc, c'était une autre histoire de
6: crop top. Revenez-en à la gang des crop tops, je veux dire. Euh... Mais, ouais, mais là, vous n'avez pas un bureau d'enquête ici? On devrait envoyer un journaliste là-bas. c'est pas ça mérite une enquête du Journal de Montréal
1: que Caroline, recherchait à cette émission, pourrait loger un petit appel à la ronde pour avoir un commentaire. Je dis ça comme ça. Je lance ça dans l'univers de la recherche. Bon. Disney encore dans l'eau
6: chaude. Ben oui. Alors là, cette fois-ci, on est à Disney Paris. Okay. Euh, Merci de le préciser. Oui, c'est très oui, important. Comme si ça changeait quelque chose. Là. Mais on est à Disney Paris et il euh, y a une demande en mariage qui a lieu. C'est super mignon. C'est très classique. Là. La femme est debout. L'homme s'agenouille devant elle. devant même... le château, le fameux château? Euh, je... On ne voit pas très bien dans la vidéo, mais je vais dire oui. Okay. Mais je ne suis pas très sûre. Ben parce que... Oui, parce que ça, c'est plus beau. Ben oui, tout le monde a le visuel. Évidemment, c'est filmé parce que c'est une demande en mariage surprise, donc euh, on veut garder les images de ça. Il y a même des gens autour, tu sais, qui sont des inconnus mais qui assistent, qui applaudissent, qui font des oh oh, oh" C'est tombé oui. ben magnifique. Bref, jusque là, tout va bien. La plus belle journée de la vie de ces deux humains. Monsieur se met à genoux, ouvre l'écran et là, Geneviève, l'écran de la bague, l'écran, euh, oui, oui. Là, la petite boîte en velours noir contenant une bague avec un diamant et là, sorti de nulle part, y'a <rire> un employé de Disney qui porte des oreilles de Minnie Mouse, je veux juste le préciser, qui sort honnêtement de nulle part, Il sort du part. buisson le gars, là. genre là. Pour okay. vrai, j'ai aucune idée par où il est arrivé, mais euh, c'est soit qu'il est sorti du buisson, ou qu'il est juste dropé d'un hélicoptère là, c'est mes deux <rire> ou il options. trappe dans le plancher. <rire> mais il arrive de nulle part et bam, il arrache l'écran de hein? la main mais de l'homme et il fait signe aux deux personnes de, de s'en aller. Ah 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 ah, ah. ok, ouais. Mais je veux, je, veux, je veux tout savoir de, de la raison. Il, il voulait voler la bague, c'est, c'est quoi? Ben, non, en fait, premièrement, faut dire que le couple a été très, très surpris de ce monsieur qui est arrivé tu et qui a pris la bague. <rire> mais c'est ça, tu sais, je pense que la fille, elle se disait, coudonc, cest un stunt? Est-ce qu'il fait partie? c'est un de nos amis déguisés qui vient faire une petite blague? Et l'homme en question, lui qui faisait la demande en mariage, eh ben lui, tout ce qu'il a trouvé à dire à l'employé de Disney, c'est, mais elle a dit oui. C'est correct, qu'elle a dit oui, oh est d'accord non. et tout. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le couple était sur une petite plateforme centrale où, semblerait-il, il n'avait pas le droit d'être. Oh. Et c'est pour ça que l'employé est intervenu en courant, en enlevant la bague et en leur faisant signe Mais de s'enlever. Est-ce qu'il courait un grave danger de mort se trouvant sur cette plateforme-là? Il y avait absolument absolument rien. C'est comme un estrade. C'est vide. Il y a des petits buissons autour. En fait, c'est comme l'endroit parfait. Si moi, j'avais à te demander un mariage, c'est là que j'irais à Disney. Comme c'est, on dirait que c'était tout... Mais il faudrait que tu
1: demandes la permission au parc avant pour pas que cet
6: employé-là surgisse de nulle part. Pour <rire> pas qu'il nous plaque à c'est terre. Ça. Ben oui. Mais semblerait-il que l'homme en question avait demandé la permission pour faire sa demande. Oh Alors, non. lui, il est juste venu gâcher il ça. Il n'y avait pas eu le mémo. Il n'y avait pas eu le mémo. Et là, évidemment, la vidéo est devenue virale, a fait le tour du monde. Et je vous invite vraiment à aller la, la voir parce que c'est vraiment un employé trop motivé qui est venu gâcher le plus beau moment de ah. ces deux amoureux-là. Il s'est même fait huer par les gens oh, mais autour. – par
1: exemple, parce que là, il est devenu comme l'ennemi public numéro un. Là. Tout le monde est pour ce couple-là. Ben, Puis lui, il a juste voulu faire sa job. Il manquait un petit peu de,
6: d'ouverture. Oui, – Mais mettons hein? que tu travailles là et que tu vois ça. Là. On dirait que moi, euh, je regarde de l'autre bord, j'attends qu'il ait fini. Puis après, je vais les avertir. Ben, – tu, tu, tu me
1: connais, hein? moi, moi, j'aurais appliqué le règlement à ah, la oui. lettre. <rire> <rire> Toi, t'es aurait expulsé du parc. <rire> ben non. Ben non, écoute. Moi aussi, j'aurais regardé ailleurs, là, franchement. Bon, ben, on va leur souhaiter beaucoup de bonheur. Et moi, je, je, je dis que ça leur fait quand même un beau souvenir. Tu ris jusqu'à la fin des temps de l'espèce de, de doute qui sort de nulle part pour venir photo ou vidéo bomber ton, ta <rire> demande en mariage. Épouvantable. Effectivement, ça ne s'invente pas, effectivement. bon L'une de mes activités préférées, Gab, et d'ailleurs, je vais pouvoir m'y adonner euh, vraiment
6: de façon intense, dès que la saison de radio va finir, la sieste. Mais oui, la sieste. Et là, je te parle d'une sieste nouveau genre, okay. une sieste réinventée. Donc, tout ça part de l'idée d'un étudiant de l'Université de Colombie-Britannique qui a une journée de grande fatigue pendant ses études. C'est comme s'est surpris à envier le chien du propriétaire du café où il travaillait. Mmh. Il regardait le chien dormir puis il disait « Mon Dieu, je serais donc bien bien si j'étais ce chien-là. » Sur le beanbag. <rire> Sur le petit beanbag avec oui. ma petite doudou et tout. Donc, euh, en, c'est en observant en fait ce chien dormir qu'il a eu une idée. Avec un autre euh, collègue étudiant, ils ont lancé la compagnie qui s'appelle, je sais pas trop comment le prononcer, Pluffle Vas-y comme tu le penses, vas-y comme tu le sens. Ben, Pluffle, on va l'appeler de même. ai dit la même chose,
1: de P-L-U-F-L Pluffle, ouais, ouais c'est je le pense petit, euh,
6: Le petit L à la fin là, qui me laisse... Euh, Les originaux, qu'est-ce que oui. tu veux, il n'y a pas de tréma au moins. <rire> Et en fait, c'est une entreprise qui propose des matelas de sol inspirés des matelas pour chiens mais pour les humains. Mais c'est quoi c'est de la sieste portative En fait, ce... c'est un peu bizarre le mettons que tu me parles là puis je me couche dans le coin. Mais Tu le... réagirais comment je... Ben je t'amènerais une petite doudou, je pense, puis je t'amiserais les lumières pour être sûr que tu puis fais bien. Tu me volerais ma job. <rire> c'est sûr que c'est ça qui se passerait. <rire> Vous voyez pas mais... <rire> mon rire. Mais euh, en fait, l'objectif c'est de pouvoir installer des gens de petits paniers à humains dans les milieux de travail pour qu'on puisse faire des petites Power sieste. Imagine ton collègue Jean-Gilles
1: que tu trouves déjà un peu large. Tu sais, s'il se mettait toujours
6: à aller... aller, aller Ou ouais, bien, tu pourrais lui dire couche-couche-panier. Ah, ben oui. Couche-couche-panier. Ben oh, ouais, j'aime ça. Bien, à vous. Ça, hein. vous Et puis, vraiment, puis le design, là, si tu as la chance de voir d'aller voir les photos de la compagnie Pluffle, c'est vraiment pareil, pareil, pareil. Comme hum. un panier pour chien, mais en version humaine. On dirait que je pense qu'il y a
1: plein de gens des accès qui vont récupérer cette idée-là pour... Euh, des petits jeux de rôle. Ben, The Dog Bed for Humans, by Pluffle. Je suis en train de regarder ça. Là. C'est un projet Kickstarter. Mais ah ça oui, a mais l'air c'est confortable. Mais en fait, là. c'est la copie exacte. Euh, si vous avez un chien, là vous êtes sûrement comme moi bombardé des petits pa... des petits paniers en, en minou, là, fluffy, là, oui. pour les chiens anxieux. Il y a comme un trou dans le milieu. C'est... c'est... Mais Colin, j'aurais le goût de m'acheter ça, pas, pas pour le travail, pour chez nous Bien, faire une petite Pour test. le chalet, genre Bien. devant le feu de foyer. La, la petite madame est couchée devant son feu avec son chien extraordinaire. Mon Dieu, Et où est-ce qu'on donne? <rire> <rire> On a déjà quand même 800 personnes qui ont contribué à leur campagne de financement. Voilà, merci. Salut.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, je m'insurgeais un peu tantôt parce que Québec a abandonné son projet d'exiger des grands chantiers, de faire un effort pour être carboneux durant leur construction, là. C'est la raison qu'ils ont donnée. C'est pour pas nuire à l'économie. Ce sont des révélations faites par notre bureau d'enquête. Des informations qui paraîtraient-ils ont été très difficiles à obtenir du ministère des Transports. On parle à Patrick Bonnet, responsable de la campagne Climat énergie chez Greenpeace Canada. Monsieur Bonnet, bonjour. Bonjour à vous. Bon, deux souchets euh, qui touchent à l'environnement aujourd'hui. Le premier, les chantiers. Le deuxième, le prix de l'eau. On va commencer par les mauvaises nouvelles. <rire> La question des chantiers. Euh, est-ce qu'on peut s'expliquer ce qui était prévu pour ensuite être abandonné?
11: Bien, essentiellement, le ministère des Transports du Québec avait adopté une politique qui voulait que les chantiers soient soi-disant carboneurs, oui. donc soient forcés de réduire, on parle des chantiers, les infrastructures routières, prolongement, élargissement d'autoroutes, rénovation, etc., soient obligés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre mmh. et lorsque ce n'est pas possible de les ramener à zéro, d'aller chercher des compensations qui posent problème à plusieurs égards, mais des compensations comme par exemple la plantation d'arbres ou autre pour arriver à un bilan mmh. nul. Et là, malheureusement, le gouvernement a dit non, vous n'avez même plus à tenter de réduire vos émissions de gaz à effet de serre cette politique va retarder la mise en place de ces projets-là. Mmh. Vous avez raison de dire que oui, l'économie est en train d'emporter de sur l'environnement ici, très clairement.
1: Oui, puis en même temps, plusieurs commentateurs politiques disaient que c'était des promesses qui avaient été faites pour nous faire passer le projet du troisième lien. Entre autres, vous avez dit des projets supposément carboneurs. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que ça se peut un projet, une grande construction carboneute au Québec?
11: Ben, – Ça se peut, dépendamment du type de construction. Quand on parle d'infrastructures routières, d'élargissement d'autoroute, d'allongement de construction, d'un tunnel bitube, oui. comme vous voulez, euh, évidemment, ça ne se peut pas quand on regarde l'ensemble du projet. Et là, L'ensemble du projet, c'est de regarder tous les, toutes les émissions produites lors de la production, par exemple, du ciment. Avec le REM, quand on regardait les émissions liées à la production du ciment, ça l'augmentait de neuf fois les émissions de gaz à effet de serre du projet. Donc, c'était bien plus polluant que tous les véhicules qu'on retirait de la route. C'est la même chose pour n'importe quel projet d'infrastructure, pour le bitube, le troisième lien, etc. Il faut voir aussi les émissions liées à l'augmentation, par exemple, de la capacité routière. Est-ce qu'un nouveau projet, une nouvelle autoroute, un élargissement, favorise l'auto solo et favorise aussi une augmentation des émissions de gaz à effet de serre? Ça, faut le calculer. Et ultimement, ben, il faut réduire les émissions, vous le savez. Donc, l'idée de planter des arbres, par exemple, pour réduire les émissions qu'on ne serait pas capable d'enlever lors de la rénovation ou construction, ben, il y a plusieurs enjeux avec ça. Vous plantez un arbre, ça va prendre une centaine d'années avant qu'il recapte tout ce CO2-là qui va hum. avoir été émis. Oui, mais attendez,
1: on, on va en reparler de la, con, de la compensation. Je veux qu'on revienne sur les raisons qui nous ont été données, M. Bonin. Là, le, le gouvernement qui a justifié cette décision-là avec l'argument économique, c'est toujours ce qu'on on met de l'avant quand on veut opposer environnement puis développement. Là. Euh, est-ce qu'on peut réellement changer notre empreinte environnementale si on continue d'opposer économie et environnement?
11: Ben non, parce qu'on voit très clairement. La, la science, elle le dit, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on met toujours l'économie de l'avant... Bien, malheureusement, ça va se faire au dépend de l'environnement comme ça s'est fait dans le passé. Et je dirais, c'est pas tout le monde, tous les gouvernements qui font ça. Ce mmh. gouvernement-là, le gouvernement de Monsieur Legault, nous a fait le même coup un peu avec le projet de loi 66. Souvenez-vous, ce projet de loi pour l'accélération des projets en pleine pandémie. Ils ont dit... Pour vraiment accélérer le développement, que ce soit les maisons pour les personnes âgées, que ce soit les infrastructures routières, on va on va alléger ces évaluations environnementales là, par oui. exemple, pour, pour qu'ils salivent plus rapidement de l'avant. Donc à l'époque c'était le prétexte de la pandémie, maintenant c'est le prétexte de la relance économique. En raison de laquelle, ben là, on peut pas se permettre de réduire les émissions là, mmh. sur les chantiers. Puis, puis
1: compenser. On n'est plus là, compenser. On est dans l'action. La compensation, c'est parce que ça enlève pas les GES qui sont déjà dans l'atmosphère. Donc, c'est un peu, euh, moi, j'appelle ça un peu une mesure pour détourner l'attention. Là.
11: Totalement. C'est, c'est une mesure pour continuer à faire ce qu'on faisait dans le passé sous prétexte qu'on, qu'on va compenser. Mmh. Là, il faut réduire les émissions et oui, il faut en planter des arbres. Oui, il faut. Fait qu'il faut faire les des deux des en terrains. même temps les deux, il ne faut plus faire une chose et dire, alors, écoutez, plus tard, on plantera des arbres et on verra s'ils resteront en place, s'ils ne brûleront pas, si, par exemple, il n'y aura pas d'infestation. Et encore une fois, il faut, on ne peut même plus couper de nouvelles... Pour mmh. pourrait faire de la déforestation, il faut augmenter la captation du carbone, il faut réduire les émissions. Et les grandes entreprises, plusieurs gouvernements aussi, tentent de nous faire miroiter l'idée de carboneutralité pour ne mmh. rien changer dans l'agir. Oui c'est, un, c'est un beau, en...
1: euh, oui, c'est ça, c'est un beau mot-valier, c'est une belle expression. Mais en réalité, euh, on voit que ce n'est pas tellement faisable, en tout cas pas avec les actions qui sont prises en ce moment, c'est ce que je comprends.
11: Ben, en général, la carboneutralité, c'est souvent pour 2050, par exemple. Tous les gouvernements disent qu'on va être carboneutre en 2050. en 2050,
1: membres, ils... ils vont nous dire que c'est, c'est en 2070. Mm-hmm. <rire> les,
11: les entreprises pétrolières, Shell, vous allez mettre de l'essence, ils ont des publicités disant « mettez de l'essence carboneutre parce qu'on va planter des arbres ». Encore une fois, ça prend 100 ans avant qu'un arbre euh, va être en mesure de capter votre CO2. Est-ce que ces projets-là, en plus, sont additionnels? Est-ce qu'ils s'ajoutent vraiment à des projets qui n'étaient pas déjà en place, par exemple. Est-ce que c'est permanent? Est-ce que la, la mettre, euh, planter des arbres, c'est une garantie nécessairement que cet arbre-là va survivre, mmh. qu'il n'y aura pas de feu de forêt, par exemple? Et tout ça, pendant ce temps-là, on, on continue d'émettre des gaz à effet de serre. Ce qu'on sait, c'est que ce qui reste comme peu d'écosystèmes naturels à protéger. Il faut les protéger, garder ce ce carbone dans le sol, dans les arbres-là. Il faut augmenter la captation de carbone. Il faut augmenter le nombre d'arbres, d'écosystèmes qui captent le CO2. Et ça, c'est pour compenser les émissions du passé. C'est pas pour continuer à polluer encore, parce que vous le voyez, on est en crise climatique, on parle encore une fois d'événements euh, dévastateurs, la tempête de vent qu'on a eue récemment, les sécheresses dans, dans le bas du fleuve actuellement qui causent des problèmes au niveau euh, de, de l'agriculture qui en a causé dans les dernières années. Donc, on est déjà dans cette situation-là où on est frappé par des événements extrêmes et arrêtez s'il vous plaît, de faire ce qu'on appelle du greenwashing, l'éco-blanchiment, en disant on va continuer comme d'habitude, mais on va compenser, alors que clairement enjeu majeur avec la compensation. C'est un leurre, une supercherie à plusieurs égards et, excusez-moi, mais tous les gouvernements ou presse, même le fédéral, écoute, le fédéral, le pire, écoutez, c'était le Prent Mountain, on va construire un pipeline de sable bitumineux pour générer de l'argent, pour pouvoir utiliser cet argent-là pour faire la transition, planter des arbres. Et c'est l'aberration totale, mais on le voit à plusieurs autres échelles. Le troisième lien, c'est un autre bel exemple. Très bien.
1: Pat- Patrick Bonin, qui est responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada, on parlait de ce volte-face du gouvernement par rapport au grand chantier qui se devait d'être carboneutre mais on a maintenant opté pour la compensation, ça, c'est pour le dossier des grands constructeurs. Euh, parlons maintenant de ce qui se passe avec l'eau, le gouvernement qui, bon, euh, a décidé de serrer un peu la vis aux entreprises, de vendre l'eau plus chère. On en parle avec Marc Bichat, qui est avocat au Centre québécois du droit de l'environnement. Monsieur Bichat, bonjour. Bonjour. Bon, euh, quand même, avant de se liser dans cette idée-là sur à quel point l'eau du Québec est utilisée par des entreprises, on parle ce matin dans la presse de l'équivalent de 232 000 piscines olympiques qui seraient pompées chaque année. On utilise l'eau, cette eau-là, de quelle façon?
12: Il y a beaucoup d'usages différents. On a eu notre dossier devant les tribunaux sur les quantités d'eau prélevées par les entreprises d'embouteillage, mais on peut penser à plusieurs autres secteurs industriels. On a les mines, les papets etc. On a les agriculteurs, évidemment. Donc, ce n'est pas une utilisation, évidemment, uniforme, simple, donc... Euh, justement, l'enjeu des, des redevances, c'est, c'est une grande question et puis on pourrait même à la limite peut-être se poser la question si on devrait euh, davantage ventiler euh, les différentes redevances exigées par, euh, par le gouvernement pour les différents
3: usages.
1: Oui parce que bon en ce moment euh, vous l'avez dit là, on on mise beaucoup sur l'eau embouteillée les les entreprises utilisent quand même de grandes quantités d'eau moi je viens du Saguenay je le disais tantôt Rio Tinto euh, qui puise à même ses ressources là il y a le tarif sur l'électricité aussi mais si on revient à ce projet de loi là euh, M. Bouchard qui en pratique serait seulement mise en place par le prochain gouvernement donc suite aux élections de cet automne l'idée de les augmenter ces redevances là est-ce que euh, le Québec se fait avoir en regardant ce qui, ce, qui, ce qui est en place en ce moment Autrement dit, en se basant sur le chiffre de maintenant, parce que si on regarde les chiffres qui sont avancés par la presse, ça revient par quelque chose comme à 12 pièces par piscine olympique. Donc, c'est pas, c'est pas très cher payé, là. –
12: c'est sûr que la question de, de, des redevances, euh, c'est une question qui, qui est très pertinente maintenant. On ne les a pas modifiées depuis euh, que, qu'on a instauré ce système dans l'an 2010. Euh, donc, ça fait quand même une bonne douzaine d'années. Et puis, on, quand on se compare à certaines autres juridictions, on voit qu'il y en a qui réclament beaucoup plus euh, pour euh, les, les quantités d'eau qui sont prélevées. Alors, euh, oui, certainement, on devrait, euh, je pense, s'intéresser de près à cette question et voir à la hausse les redevances. Mm-hmm. Après, ça, vous avez tout à fait raison que euh, quand on sait que les pressions s'en vont en augmentant, quand on sait qu'avec les changements climatiques notamment, ce sont des, des problèmes qui vont s'aggraver, on devrait certainement non seulement euh, prendre en compte la situation actuelle, mais se projeter évidemment dans l'avenir.
1: Dans le futur. Oui, oui, tout à fait. Oui. Euh, Bon, on regarde ça et on se dit que c'est une bonne nouvelle. Euh, il faut quand même peut-être prendre ça avec un grain de sel parce qu'on a, justement, on les a pas les chiffres avancés encore, donc on ne sait pas non plus si ça va être euh, significatif comme hausse. C'est ce que je comprends. Puis là, je veux juste dire, vous, votre organisme, vous, vous êtes des juristes qui sont spécialisés en environnement. Vous donnez des services aux citoyens, là, pour les aider peut-être à faire des démarches judiciaires au nom des Québécois, auprès notamment euh, du gouvernement. À propos de l'utilisation de notre eau, monsieur Bichard, vous faites des démarches judiciaires pour rendre plus les prélèvements d'eau, euh, c'est gardé secret par les embouteilleurs. Ils disent, bon, on ne peut pas révéler parce que c'est un secret commercial. Pourquoi c'est un dossier important selon vous?
12: En fait, euh, selon les, les règlements, en ce moment, quelqu'un qui prélève 75 000 litres par jour, doit déclarer au ministère de l'Environnement combien il en prend. Donc, le ministère détient ces informations, mais quand le public fait une demande d'accès à l'information, par exemple, pour savoir les quantités d'eau prélevées par chaque grand préleveur, l'information lui est refusée, justement, comme vous le mentionnez, au nom du secret commercial. Ouais. Alors, pour nous, c'est vraiment, honnêtement, une question de, de gros bon sens, avec respect, parce que l'eau est une chose commune. Donc, en principe, elle appartient à toutes et tous. Euh, et donc, c'est euh, normal pour nous que le public puisse avoir accès à cette information de ce qu'on fait avec ça. Mmh. Mais qu'est-ce
1: qu'on pourrait apprendre, mettons, qu'on, qu'on avait des révélations sur ces prélèvements-là?
12: Alors, l'eau, euh, c'est sûr qu'il y a le cycle naturel de l'eau, donc la ressource peut se recharger, mais à un certain rythme. Alors, si on met des, des contraintes, des, des pressions sur la ressource qui sont euh, plus, que, plus que sa capacité de se recharger, à ce moment-là, on va voir des problèmes, des conflits d'usage, potentiellement des pénuries. Mmh. On en voit déjà au Québec des situations comme celle-là. On sait que ça s'en va en s'aggravant. Donc, le public qui veut participer à ces décisions, qui, selon la loi, devrait pouvoir participer à ces décisions de gestion de l'eau, a évidemment besoin oui. de ces informations pour prendre une opinion éclairée. Mais,
1: mais c'est fou parce que, bon, vous, vous dites cette ressource-là qui commence à se tarir. Là. Il y a la question de l'industrie, mais je parlais récemment au maire de Blainville là, qui me parlait d'étalement urbain. Puis, bon, au niveau de cette ville-là, on l'ait l'a arrêté ça parce que la nappe phréatique fournit plus. Là. Ils ont de la misère à, à s'approvisionner en eau. C'est comme si au Québec, T'sais, je sais pas. Moi, je j'ai, j'ai, suis dans la trentaine puis j'ai grandi avec cette idée, sais l'eau, c'est notre richesse. Puis je me rappelle que les professeurs disaient qu'au au Québec, voire même au Canada, on était un pays où il y avait vraiment un grand nombre de lacs. C'est comme si on prend nos, nos plans d'eau pour acquis, pis c'est comme si on sous-estime l'importance que ces plans d'eau-là peuvent avoir pour pour notre environnement. T'sais, on a beaucoup parlé du dossier des algues bleues, mais outre ça, on, on connaît peu, on ne sait pas comment elles se portent notre eau.
12: Exact. Et même, je dirais que la personne moyenne au Québec, on oublie que l'eau est une ressource épuisante. Oui, oui, on lave
1: notre entrée, on lave notre auto, on prend des douches de 45 minutes parce qu'on se dit qu'on est le pays de l'eau.
12: Exact. Et, et c'est, euh, c'est une illusion, en fait, parce que déjà, comme, comme je le mentionne, on, on vit euh, des conflits d'usage, des pénuries, des sécheresses, et oui. notamment des agriculteurs qui doivent maintenant euh, irriguer, ce qui est quelque chose qui est quand même relativement nouveau au Québec et, et qu'on anticipe qu'il va falloir en, en s'augmentant. Donc, euh, vraiment, ça ça prend une gestion plus responsable et donc nécessairement plus transparente.
1: OK. Puis, dans cette gestion responsable-là, est-ce qu'une piste de solution, ça pourrait être de faire payer l'eau ou de la faire payer à certains moments?
12: Alors, justement, les les paiements, les redevances, en fait, sur euh, l'eau, c'est une grande question. Il faudrait, j'imagine, déjà avoir un bon portrait de la situation en détail pour voir... Qui en fait quel usage Et ouais. là, on peut avoir un débat de société sur quel usage, quels usages on veut prioriser. Euh, c'est peut-être beaucoup plus légitime que on décide que l'agriculture a un grand besoin et donc on va on va prioriser ça, alors que d'autres usages, je pense par exemple aux, aux controverses autour de l'eau embouteillée, peut-être que ça on peut décider en société que finalement on, ouais. on, on va moins prioriser cet usage-là et donc on va soit augmenter les redevances ou prendre d'autres moyens. Alors euh, tout ça, évidemment, ne peut se faire sans une bonne une transparence
3: sur euh, la question.
1: Très intéressant, Marc Marguerite Merci, qui est avocat au Centre québécois du droit de l'environnement, le gouvernement
8: Legault, qui parle de serrer la vis aux entreprises sur les redevances par rapport à l'utilisation de l'eau.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez. Geneviève Peterson
13: les Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet
14: Mathieu Cyr Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer que je suis pour la démarche La rencontre
1: Strisky-Cyr Salut à vous deux Salut Bon Mathieu es en Finlande pour ton émission Skate le monde Et là tu es en amour avec les Finlandais
14: oui, je pensais. Euh, tu c'est, sais, c'est, les pays scandinaves, c'est un peu. Euh, ils l'ont su l'affaire, les Américains, oui. version de la gauche.
1: C'est vrai, c'est, un, c'est comme un mythe. Tout est mieux là-bas, on dirait.
14: Tout est mieux, puis je, je voulais que ce soit faux. Je me suis dit, ah, c'est sûr qu'il y a de quoi qui ne va pas bien, oui. il y a quelque chose que je vais remarquer quelque part. Puis finalement, non. Euh, je veux dire, le, le peuple est accueillant, euh, il y a une belle mixité culturelle, sociale et j'ai regardé tu sais je me suis dit ok puis parce bah, que ça a l'air que c'est le peuple le plus heureux de la planète ça fait trois ans de suite que c'est eux fait que plus quand on en parle évidemment ils se mettent tout à rire, tu sais mais euh, je pense que ça vient des cycles je pense que plusieurs choses premièrement des cycles qui peuvent euh, qui peuvent euh, venir euh, appuyer ce point là l'hiver il y a presque pas de clarté fait qu'ils sont comme ils restent chez eux, ils bougent pas, puis quand le soleil arrive, puis bang, directement c'est l'été qui commence, c'est complètement fou, comme là, présentement, il est 10h30 du soir, c'est encore le gros soleil dehors, comme s'il était 7h du soir, vraiment, ça fait que ça te l'énergie, ça fait que peut-être que c'est ce cycle-là qui explique ça. L'autre chose que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de place pour la forme physique, la bonne forme physique et la bonne forme mentale mmh. euh, vont de pair ici. J'ai vu des... Écoute, je suis allé dans une école secondaire, en passant, il y a une tradition assez spéciale dans les écoles secondaires ici, quand c'est la le bal des finissants, t'as les gars qui dansent d'un bar, les filles qui dansent de l'autre, puis les spitches des fleurs, puis ils ont des chapeaux de capitaine. Ça, j'ai hein? pas fait
1: <rire> ben Moi,
14: j'aime ça. C'est ça. Oh, moi aussi, j'aime ça. Puis Dans les qui dort, il y a des bars à chin-up. Un peu partout, quand tu marches dans les tu t'as des bars à chin-up. Attends, attends. Que... Dans,
1: dans les couloirs de l'école, il y a des bars d'entraînement ah. pour faire euh, des de chin-up. Là.
14: Exactement, pour faire de l'exercice. Hein? Je trouve que c'est tellement une bonne idée, surtout quand on sait que c'est majoritairement les gars qui décrochent plus, et euh, le, le plus rapidement, puis qu'on a un surplus d'énergie, la testostérone est dans euh, de, est à son pic, quand t'as 15-16 ans, tu mets des barres à chin-up, bang, et voilà. On dirait que, que je suis pas régler. sûre
1: que tous les problèmes au niveau euh, scolaire des garçons peuvent se régler avec des barres à chin-up, mais, mais vas-y, poursuis, je te, je te laisse aller.
14: Ben, c'est une piste de solution. Tu sais, les autres, ils ont on... ça, nous autres, on a le Ritalin puis le Vivance. Tu sais, chacun
1: sa technique. Ben, euh... ouais. <rire> ouais okay. Je sais, je Là, tu, tu, tu coins ronds cherches la controverse, bon. là, Serge. Je te connais.
14: <rire> mais euh, l'autre chose aussi, c'est même dans la rue, il euh, y a beaucoup de place pour s'entraîner. La forme physique, c'est vraiment... Ils mettent ça de l'avant. Et aussi, le, le, le monde marche. Le monde marche. Ça, Léa va aimer ça, euh, ce que je vais dire, mais je vois beaucoup moins de voitures ici. Je à Helsinki C'est quand même une ville de 1,5 million d'habitants. Okay. Et pourtant, tu n'as pas le tiers, même pas le dixième des bouchons de circulation les... que tu peux avoir okay. à Montréal. Les
1: gens se déplacent comment
14: en vélo, en trottinette, une euh, cour, euh, en skateboard, mmh. euh, pas mal tout ce si qui peut rouler. Il embarque là-dessus puis ça y va. Puis euh, vraiment, c'est, c'est, c'est super fluide. Euh, d'ailleurs, les trottinettes, je pense que ça va arrêter de fonctionner à Montréal parce que le monde les pitchait dans l'eau. Euh, ils ont eu le même problème ici, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réglementé que tu peux pas utiliser la trottinette après une heure du matin, les vendredis et samedis. Ah, pour c'est les gens sous ça, ça, qui euh... manquent de
1: jugement, ça vient de régler le cas.
14: Exactement. C'est de ça. Ils ont coupé l'herbe sous le pied à ceux qui pourraient faire les conneries, genre embarquer trois sur une trottinette puis se pitcher dans le fleuve. Ça fait que ça, ça fait en sorte qu'ils sont plus disciplinés. Puis l'autre chose que je voulais dire, bien, il n'y a pas de construction. Ça, voilà. Ça, c'est un, c'est majeur. Je, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour avoir autant de conneries. Léa, au Québec, ça, mais
1: ça doit te parler. Les cons oranges, orange, tu faisais une publication là-dessus sur Twitter. Je, je te connais plus. Tu parles des comptes oranges? Ben,
13: ben écoute, euh, j'ai l'impression que Mathieu décrit euh, l'avenue Mont-Royal piétonne depuis tantôt, tellement... Euh, c'est ça, en fait. Mais là, on, sauf
1: que on... c'est tout un pays, imagines-tu? C'est pas seulement ben, la rue ça. des Bobos, là, c'est tout c'est... un pays? C'est,
14: mais c'est,
13: c'est, c'est nous les débiles, là, hein, en Amérique du Nord, je veux dire, on, on est juste pognés avec nos chars partout, puis il y a plein d'Européens qui arrivent ici, ils font comme c'est vraiment le fun vos villes, mais quand <rire> il y a du sort. Il existe des
1: solutions, on dirait, on dirait qu'il y a d'autres moyens de transport, mais bon. Bon, Mathieu, il va revenir ici puis il va tout nous expliquer ça. Tu
14: allais dire, Mathieu? Ben, je vais juste dire une dernière chose. c'est euh, Par rapport à Helsinki, c'est quand même une grande ville, une grande ville comme j'ai dit tantôt, mais on est allé au à Tampere, qui est une ville à deux heures de route d'ici. Okay. Puis tu te rends en train, le train roule à 175-200 km h et puis euh, le train, je veux dire, c'était un super moyen de transport. Tu arrives là-bas, c'est central, et de là, tu, tu, tu peux te promener un peu partout dans la ville pis c'est un pays de 5,8 millions d'habitants fait qu'on peut pas dire qu'on peut pas comparer ça avec le Québec en disant ouais mais au Québec on n'est pas assez puis si ça je pense que le corridor Québec Montréal Montréal mm. Sherbrooke puis Montréal mettons euh, Mont-Laurier que ce serait quelque chose qui pourrait se faire tu
1: ouais mais quand on se compare ah, aux, aux pays scandinaves moi mon bémol c'est toujours de se dire je comprends que c'est le même genre peut-être de, de population le, le, en termes de nombre de personnes mais au niveau budget là, je veux dire ces pays là qui sont beaucoup plus riches que nous notamment à cause de l'exploitation du pétrole puis ils sont ils sont quand même mm-hmm. euh, sont à leurs affaires oui, ils ont c'est... un fonds de dégénéral-
13: oui. oui, mais vous avouez quand même qu'on cherche des excuses, là. Parce que je veux dire, ils sont vraiment pas loin de nous en termes de population et de climat. Tu sais, non, mais en termes d'argent.
1: Vrai. Parce que Money Talks, à la fin oui, de la journée, c'est... ils sont assez c'est... à l'avant de nous. tu sais, On n'a pas mais les ça moyens.
13: Reste, ça reste des choix, là. Ça reste des choix de transport oui. qu'on a fait dans les années 60, avec nos avions, T'as raison. nos chars. Puis, on, 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 subit, on subit le compte coup de ça. Puis, on est complètement en, ar- en retard. Puis, on en avait des trains, là. On en avait des trams. Mais on a fait des choix. Puis, ben c'est ça. Là, on est pogné avec. Au moins, on a un métro mon Dieu. <rire> on a réussi à avoir un métro. Mathieu,
1: es-tu allé dans les saunas? paraît qu'il y en a beaucoup là-bas. Je suis allé ben oui, je suis allé dans un sauna qui était dans une Westphalia.
14: Oui, c'était assez spécial. C'était une espèce de party avec des bandes de punk rock et des skaters qui étaient sur place. Puis, tu avais une Westphalia qui était, qui était en réaménagée en sauna. Puis, tu pouvais euh, lancer de l'eau sur les roches et il faisait super chaud. Puis, les gens là-bas, euh, quand tu sors du sauna de euh, ben, ce sauna-là, en fait, tu avais une, une petite odeur qui te suivait parce que plein de monde mettait des saucisses à dedans sur les roches. Voilà.
1: <rire> 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 Dégueulasse! <rire> euh, automatisation des services, ils ont, ils ont beaucoup de robots, c'est quoi?
14: Oui, oui, je voulais parler de ça parce que, euh, ben, ça, justement, c'est, c'est là qu'on voit la différence du budget. Léa en parlait tantôt. Euh, ce qui m'a surpris, ce qui m'a frappé c'est le premier jour que je suis arrivé j'ai vu des employés de la ville tondre le gazon et ils faisaient ça avec des énormes tondeuses téléguidées C'est-à-dire mmh. qu'ils faisaient juste marcher à côté de la tondeuse faisait toute la pelouse au complet euh, tu vas aux toilettes, il y a des toilettes publiques as comme 18 boutons, t'as un bouton pour ouvrir la porte barre à la porte, t'as un bouton qui flâche, un bouton qui te de l'eau pour te laver les mains tout c'est complètement cinglé sont, euh, sont, sont dans le futur. Je me demandais, était où ma Doloréane, parce que je me sentais en 2034.
1: <rire> Est-ce que les Finlandais sont plus heureux que les autres peuples de la planète parce qu'ils sont moins cyniques face à leurs politiciens
14: Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a vraiment une, il y a une écoute ici. Puis justement, on filme une émission qui parle de skate, c'est que souvent les communautés de skateurs sont, euh, sont démigrées. Euh, par les élus euh, municipaux ou gouvernementaux. Puis, euh, ouais. ils sont c'est des parias,
1: là. Ils veulent pas euh, qu'ils prennent le mobilier urbain, euh, ils trouvent que c'est des drogués.
3: Exactement.
1: Ben oui.
14: Ouais, des drogués, des toucroches, vont faire des graffitis et tout. Et ici, c'est complètement le contraire. Il y a même une école qui offre euh, une formation de sport-études au niveau secondaire. Puis euh, il y a vraiment un encadrement euh, serré du skateboard, mais ça laisse... ils ont gardé l'esprit libre du skate, mais. Dans le sens que tu peux tu peux pas, tu te feras pas arrêter. Tu peux skater directement, c'est comme si j'avais skaté dans les galeries de Laval ou whatever. Tu peux passer dans un centre d'achat, faire du skate dans le centre d'achat, puis personne ne vient t'arrêter. Et ça, j'ai vu ça nulle part ailleurs dans le monde. Bon, donc puis, tu euh, demandes les t'as les t'as ta citoyenneté
1: de finlandaise, quand? Ben,
14: ben, euh, je vais le demander euh, au printemps prochain parce que je ne veux pas voir leur hiver, mais euh, je vais faire ça. <rire>
1: <rire> Léa, tu voulais nous parler de rattrapage euh, post-pandémique, rattrapage de vie sociale. Moi, je disais euh, souvent pendant la pandémie que ça allait être difficile, qu'on a, on allait en avoir reperdu. Là. D'ailleurs, quand on a vécu les premières soirées entre amis, genre revenais chez nous brûler.
13: Ben oui, mais euh, c'est ça, on s'en doutait, mais ça a eu un effet réel euh, sur les gens. On s'en souvient que le confinement, là, ça a vraiment, euh, on le dit, là, ça a exacerbé euh, tous les problèmes de santé mentale. En fait, c'est que si t'en avais déjà avant la pandémie, avais des problèmes, par exemple, euh, d'anorexie ou euh, d'anxiété ou euh, de, c'était bipolaire. Ben le confinement, ça a appuyé sur tout ça. Là, puis euh, les psychiatres voient bien euh, ben, les contre-coups de ça. Et qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont enfermés sur eux-mêmes, puis qui, qui ont perdu leur habileté, ben, leur réflexe. En fait, c'est même pas une habileté sociale de dire à allô, de parler au monde. C'est juste, c'est juste qu'on s'est oui. vraiment enfermé dans un coco. Ben,
1: moi, mon gène, mon gène du small talk est, est comme mort. Je suis pas capable de le raviver. <rire> c'est comme ben
13: c'est oui, ça. Mais oui, c'est ça. Il y a ça. Puis c'est aussi que c'est nos, ça va juste que dans nos activités. c'est qu'on a tellement fait d'écran, on a tellement fait de choses à l'intérieur. Mm. On dirait que les pitons vers l'extérieur, on ne sait plus où est-ce qu'ils sont. Puis, euh, écoute, il y a des psychiatres, ça qui m'a fascinée, je lisais ça dans le journal de Montréal, il y a des psychiatres qui ont littéralement diagnostiqué de la solitude aux gens et et qui ont gardé certains patients à l'hôpital, non pas juste parce qu'ils avaient besoin d'un traitement, mais pour qu'ils socialisent, pour qu'ils parlent aux infirmières, aux médecins, aux préposés, qu'ils voient les gens pour qu'ils recommencent et qu'ils se réhabituent à tisser des liens aussi, euh, aussi quotidiens que de parler justement à un soignant. Tu sais. Donc, il y a, il y a la solitude, c'est maintenant diagnostiqué. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise ben, nouvelle. Après ça, de...
1: c'est quoi la cure à la solitude, à part garder ben, des patients hospitalisés? Parce qu'une fois qu'on le dit, euh, il faut agir, il me semble, en tout
13: cas. Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu agisses sur si jamais il y a aussi d'autres d'autres problèmes sous-jacents. Hein, mais, mais, mais sauf que Ça ça, ça se se traite petit à petit, à petite dose, puis en revoyant des gens, puis c'est surtout en ressentant l'effet positif que ça a sur ta vie. Puis moi, je le vois avec mes enfants, par exemple, où est-ce qu'évidemment, on a perdu le contrôle des écrans complètement pendant la pandémie, avec l'école en ligne, avec juste une sorte de fatigue généralisée, puis euh, il y a un changement d'horaire dans le dans le travail de mon mari qui fait qu'il est plus à la maison qu'avant, puis que là, on est deux pour lutter contre les écrans. Donc, on s'est dit, c'est là, là.
3: C'est mm. là qu'on resserre mais les règles. Mais, justement,
1: vous ne trouvez pas que tout mais... est fait pour qu'on soit seul? On dirait que toute la façon dont, justement, nos, nos loisirs, nos divertissements, dont le social est organisé maintenant, c'est, 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 c'est comme euh, fait oui. pour qu'on soit euh, pas un peu misanthrope, mais t'sais, tu peux vivre ta vie sans ben, parler à grand monde. Oui, isolé. Exactement. Et en fait, et pour...
14: et en fait oui. plus tu es riche, plus tu es seul. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est que les. Euh, tu sais, si tu regardes, mettons, euh, je suis allé, tu vas dans un club, tu vas dans un. Dans un euh, ou dans une place où est-ce qu'il y a un concert de musique, mais tu as la zone où est-ce tu as les pauvres en avant qui sont dans le mosh pit ou qui vont se sauter dessus, tout ça, et tu la zone VIP en haut qui ont, de, qui ont leur mésanine, c'est la même chose au hockey, tu les pauvres de la zone Molsonnex, tu as les VIP en haut qui ont leur, euh, leur loge, euh, ils voyagent en première classe, quand tu es ultra riche, tu ton jet privé, après ça tu vas tout seul dans ton chalet, tu as une île privée tout seul, quand tu es ultra riche, on dirait que plus tu as de l'argent, plus si tu veux te... Séparer de la société. En tout cas, fait que ça, c'est comme si la solitude était un but à atteindre.
1: Oui, puis tu peux tellement te divertir avec justement des écrans, avec tout ce qui est offert en mais streaming sur Internet que si tu veux, tu ne sors plus jamais de chez vous puis tu as l'impression mais de parler vrai. à des humains. Parce que moi, je me oui. suis longtemps défendue, Léa, en disant ouais mais tu sais, je parle à plein de monde là, sur Internet, je suis en communication avec mes amis tout le temps. ouais mais ce n'est pas comme se <rire> voir, OK? Non, mais c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas ça. comme se voir. Ce n'est pas la même affaire. Non, mais
13: mais et ça m'inquiète et ça m'inquiète pour les enfants parce que c'est vrai que dans leur enfance puis jusqu'à ses 12-13 ans avant qu'ils soient happés par les médias sociaux. Je veux dire, nous, on l'a vécu, là, la vie sans Internet, tu sais, on s'en souvient. Mmh. Eux, ils ne s'en souviendront pas. Fait qu'il faut leur en donner des espèces d'années où est-ce qu'ils apprennent à tisser des liens à l'extérieur du monde virtuel, parce que, quand est-ce qu'ils vont faire ça? Après, ils ne le feront pas, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est, c'est vraiment quand les enfants sont petits que c'est des plugs ils haïssent ça, ils taïssent, ils gâches leur vie, ils sont fâchés contre ça toi. Ça dure deux jours. À un moment donné, ils en reviennent. Exact. Puis là, tout d'un coup, on fait un truc en famille, on va se promener, on va chercher une crème glacée, on ils bougonnent un peu, puis à un moment donné, finalement, ils sont comme hey, « ah c'est pas du pire. » Puis là, « Nia, 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 t'avais raison. » Mais tu sais, ça, là, c'est, c'est dur à faire. On faut le refaire tout le temps, à chaque fois qu'ils sont drogués sur un écran. Mais à un moment donné, il y embraye.
1: T'sais. T'as raison. Et il faut, faut pas, louer des chalets où l'Internet ne rentre pas. <rire> deux jours de boudage. <rire> puis après ça, on revient ouais, en 1988. On joue à des jeux de société puis on va pêcher des petits poissons dans l'ac. Merci à vous deux. Merci, à demain. Bye. À demain.
0: Geneviève Peterson. Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Culture et société.
1: Anaïs Gertin Lacroix et là, salut Anaïs Allô Geneviève. Bon, on revient sur le gala Québec cinéma. C'était hier soir. On célébrait les films québécois. Quoique tout le monde parle de la robe de Karine Vanas ce matin. Ce qui ben, était ouais. bon, assez phénoménal. Elle était magnifique, notre belle Karine. Mais ça reste quand même
15: une fête pour le cinéma. Pas juste un tapis rouge. <rire> C'est pas juste un tapis rouge. Moi, je l'ai aimé, sa robe. Extraordinaire. Écoute, me qu'elle veut. C'était de toute beauté. là, Les gens là, qui se plaignent, là, mauvaise foi. Mauvaise foi, là, s'il vous plaît. Donc. C'est très beau. <rire> C'est Allez voir hier. ça. Une extraordinaire robe C'est... blanche. Exactement. C'était c'était de bon goût. Oui, il y avait de la peau, mais il y avait rien de provocateur. Bref, une Karine Vanasse qui s'est démarquée hier, 24e euh, édition. Hier, c'est le film Les oiseaux ivres. Geneviève, qui s'est vraiment euh, démarqué d'Ivan Grobovic. Et euh, bon, en termes de, de, de prix, hier, justement, Claude Legault a remporté Interprétation masculine pour son, son rôle dans ce film-là, qui mmh. raconte en gros l'histoire de Willy, euh, qui s'en vient au Québec comme travailleur saisonnier. C'est honnêtement, un très bon film. Hélène Florent qui a remporté hier, justement, deux prix d'interprétation pour son personnage, tout d'abord dans Les oiseaux ivres, également dans Mariage Abdelène. Et moi, Hélène Florent, là, tu lui parles, là, elle a toujours l'air d'une petite fille qui vient de découvrir, euh, je ne sais pas, la surprise dans la boîte de Crackle Jack. Je l'aime tellement. Elle a pas l'air très blasée
1: par son métier.
15: Ah, oh, c'est incroyable, cette femme <rire> J'ai demandé, juste, comment ça va, Hélène? As-tu dormi? Comment tu, tu vis, oui. toute cette belle dose d'amour? Donc, on l'écoute.
2: C'est très étrange, un mélange de un peu vie réel. <rire> Est-ce que c'est vraiment arrivé Après ça, des fois, je me reviens je fais, mais mon Dieu, c'est dommage une charge incroyable de reconnaissance d'amour. J'en ai trop, je veux partager. Puis, en même temps, ben j'ai du quotidien. J'ai du linge à plier, le lunch à faire pour l'école. <rire> c'est comme un drôle de, de mélange, mais 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 je me sens bien. C'est plein d'amis qui écrivent aussi, ça, je trouve ça chouette
3: là.
15: Hmm. C'est vraiment là, la, la fierté dans, dans sa voix. Ben oui. Puis je lui ai demandé justement parce qu'elle me disait que c'est fait dire hier à quelques reprises, « Tu fais rayonner notre cinéma. » c'est vrai. Moi, je trouve que c'est une actrice extraordinaire, une femme aussi. Donc, j'ai demandé justement aussi à Hélène, tu sais, en termes de ce qu'elle aimait de notre cinéma, ce qu'elle a aimé de la soirée hier. Donc, on l'écoute.
3: Je suis fière de ce qu'on fait. Puis je trouvais que cette année,
2: j'ai pas écouté à chaque année les galas, mais je vois un peu les films à chaque année. Je trouve encore plus cette année il y avait de tout, puis tout s'est retrouvé aussi dans les mélanges de nominés de nommés de la soirée, puis c'était beau, tu sais, toutes sortes de choses, dans d'autres
15: langues, d'autres, tu mmh. ça, je trouve qu'on est diversifié pour le peu qu'on est, puis elle a pas tant que Hier, il y a le film Cyn la habana qui a remporté euh, meilleur premier film, qui est l'histoire d'un couple cubain qui veulent euh, quitter leur île. Si On est loin d'un, d'un, d'un film mm-hmm. en français. Ce film-là s'est démarqué. Juste révélation de l'année, là, hier, là, en nomination, Yona Costa pour Sin la habana euh, Rainbow Dickerson pour Beans, entre autres, George Antonio pour Les Oiseaux-Yves. T'sais, on avait quand même, je trouve que c'était beau mm-hmm. de voir hier Mais... que oui. Ben,
1: oui, ben, ben tu oui, un gala du cinéma québécois, euh, a, les critiques sont quand même mitigées, mais moi, ma question, c'est toujours, moi, je n'ai vu aucun de ces films-là, Anaïs, et je suis une passionnée de cinéma, j'adore le cinéma québécois, c'est important. Puis je me demande si on n'est pas rendu à une autre étape dans la promotion. Est-ce que ces gars-là font vraiment voir les films? Non. Bien, c'est pas ça. Pas c'est pas ça que je trouve un peu dommage. T'sais, je comprends que c'est une fête pour célébrer l'industrie et peut-être l'industrie a besoin de se souligner. Mais à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est que les Québécois voient les films, voient leur culture, voient leur cinéma. Et j'ai pas l'impression que ce type de gala-là donne au cinéma le rayonnement qui, qui serait normalement dû
15: à ces œuvres-là. Ben c'est parce que le gala en soi lève pas. Moi, moi, j'aime ça parce que j'aime les tenues, j'aime les remerciements, j'aime nos artistes ouais, en soi. C'est ta job soi, de le regarder là, mais si tu travaillais oui, pas mais en au... culture, tu le regarderais tu? Ben parce que j'aime nos artistes. Fait que moi tout ce qui est gala j'aime ça. Ce que ça je te dis. Euh, même quand il est plat, on dirait que je l'écoute. Là, ah, pas, <rire> pas, moi. pas moi. J'aime vraiment ça. Ça vient, tu sais, j'en mm-hmm. manque pas hier justement parce que je souviens, je suis entre ça est juste après en dessous. Puis les MTV. Ben, j'aime c'était ça. ça un bon ouais, gala ça.
1: hier. Ben là en dessous les MTV là. Come on a. Ben
15: oui mais non mais c'était les deux hier. Ça qui se passait à la télé. Ouais. entre les deux. Est-ce que c'est un bon gars-là? Il n'y a pas d'énergie. Qu'est-ce que tu veux je te dise? Et pourtant, c'est des acteurs de qualité qui sont sur scène. Tu sais, on a commencé. Le, le numéro d'ouverture en soi, c'était magnifique. Des artistes qui venaient raconter des moments importants de leur vie, des, des, des phrases qu'on va se rappeler, notamment du cinéma, comme Michel Gauvin, Gauvin euh, c'était Jean-Michel Blais. <rire> mais ouais. en soi, c'est très dramatique. Tu sais, on dirait que quand on parle de cinéma, on fait de l'art. Ah, faut que ça soit l'art. lourd, on est des auteurs. C'est, c'est ça. À ouais. ouais. tu sais, on, on, on écoute là, au, au Québec T'en les parlez-vous. films... Et bien, et puis les films souvent qui vont chercher le plus gros euh, score au box-office, ce sont des films humoristiques. C'est ce qu'on aime aussi. Donc, on peut être un peu dans la légèreté et dans l'humour? Je trouve juste que des fois, ce type de gars c'est mmh. la grosse lourdeur du cinéma. Tu sais, oui, ça donne ça pas envie a... à monsieur
1: madame tout le monde de se coltailler parce que j'ai l'impression qu'ils se sentent jugés. Il nous reste une minute et demie, Anaïs, pour parler de la journée sans maquillage. Ma seule question, c'est est-ce que c'est aujourd'hui? Ben oui. ah.
15: c'est aujourd'hui, on a tendance à parler. C'est à dire, l'oublier. c'est à dire à quel point c'est rendu important dans ma vie. Ben, journée, mais c'est ça qui est intéressant, Geneviève, c'est pour ça que je vais t'en parler, on en parle dans la presse aujourd'hui, officiellement, ça a été lancé en 2010, notamment, avec Elle Québec et, et Canal Vie, puis aujourd'hui, dans euh, la presse, justement, euh, celle qui est derrière, un peu, je te dirais, ce, ce mouvement-là, euh, Joannie coupa qui est la rédactrice en chef du magazine, Elle-Québec, Elle Québec a dit que même, selon elle, c'est plus tant nécessaire, donc, on ne faut pas la mettre de côté, cette journée-là. Moi, j'ai vu des Aujourd'hui, elle a des photos d'elle, pas maquillée, puis je trouve que c'est beau. Mais elle met de l'avant à quel point tous les magazines le confondus ont mis... La femme a changé, l'image de la femme a changé dans les magazines dans les dernières années. Oui, le maquillage, mais on s'assume de plus en plus. Puis elle dit que cette journée-là, n'est peut-être plus outil, aussi utile que l'était, tu sais, il y a une dizaine d'années. Puis c'est beau, c'est le fun d'entendre ça. Moi, je... je... Avant, j'y participais. On dirait que je suis là, ça ben, fait deux ans je me maquais ben, pas. Ça. Moi, euh, Puis, c'est je ça, me J'ai comme plus je... besoin de, d'en être fière. Si comprends? je me
1: maquais, je me maquais. Si je me maquais pas, je me maquais pas. Donc, euh, bon, c'est peut-être un petit pas. Merci Anaïs. Salut. À demain. À demain. À demain. Merci à toute l'équipe de recherche. Fred Mockel, Caroline Duplessis, Fred, Charlotte. Merci à Achille à la mise en onde et merci à vous, les auditeurs, d'être toujours là. On va se retrouver demain à 13h. Je vous laisse avec Mario Dumont. <musique>
0: Cube Radio.